0: Hola amigos, es bueno estar de regreso de nuevo con ustedes En esta ocasión, con un episodio que tenemos un poco retrasado Ya se nos fue el, el, la, el mes del amor y la amistad, febrero, el 14 de febrero Este episodio estaba planeado para salir el mes anterior Pero pues nunca es tarde para un poco de amor y de amistad <risa> Entonces en este episodio Vamos a hablar un poco de algunas rolitas romanticonas O al menos que van todas tirando hacia ese lado Entonces en este episodio vamos a estar hablando de Las dedicatorias que nosotros haríamos a por ejemplo Nuestro crush o el primer amor O cosas así por el estilo Vamos a ponernos un poco romanticones en este episodio Y pues a ver, vamos a ver qué sale de esto Vamos a ver si nos terminamos agarrando a besos o qué tranza entonces, pues aquí empezamos con Stereo Posers Y, pues bueno La primera rolita en la lista es Para tu crush Para empezar bien el programa Para empezar con todo ¿Qué, qué, qué rolita le, le dedicarían a su crush, carnalillos?
1: Pues, eh, yo... De entre tantas, amigo, eh, hace poco escuché una rolita que, que me encantó eh, y pues sí, me trasladó en, en esos años, en esos buenos años, ¿no? Donde la pubertad está a flor de piel y pues en donde te encuentras a, pues ese que tú querías que fuera tu primer amor, ¿no? Entonces, eh, esta rola la canta un proyecto, ¿no? Se podría decir nuevo. Eh, este chavo se llama o se hace llamar Güey Pablo este canal es es una combinación chilena noruega y pues como les decía tiene una pues prácticamente está está apenas dando giras por el mundo o estaba eh, hace poco vino al me parece al Corona Capital pero de Jalisco y eh, hay una amiga me pasaba el dato que la neta el chavo en vivo pues sonaba muy bien y me parece que la, la onda indie pop que está sonando desde hace ya unos 3, 4 años, se podría decir que este canal pues, pues, se está llevando la batuta. Entonces, la neta, la, la letra está súper chida. está tiene, tiene una ondita muy, muy, este, muy melosa. Y, pues, lo que quería hacer ahorita era como que... Es un poco de, de la letra, no se las puedo cantar porque pues... Igual el Boy Pablo ahí me, me demanda del por hacerle plagio y un plagio medio gacho, ¿no? Entonces, este, la letra es como... Chica, es la primera vez que me que he amado a alguien así. Estoy tan nervioso porque te ves muy bien, me haces temblar como loco. Entonces, imagínense, pues, ¿de qué va la rola, no? Entonces... ¿Pero en cómo, este se llama rola, plano, ¿No eh, cómo se llama la el... rola, No dijiste cómo se llama. Se llama... Sí, perdón, se llama Hey Girl, entonces no, bueno. así empieza, como, hey chica, es la primera vez que ha amado a alguien así
2: la verdad español? es una rola
1: no, hasta... e este es el tema que el chabón que tenga sí, sí tiene raíces chilenas y me parece inclusive hasta si avienta algunos versos en otras rolas en... en español y esa onda y, pero pues sí. prácticamente todas las rolas las hace eh, en inglés, ahorita se me, ol... se me olvidó la verdad, ahorita este investigo eh, sacó un nuevo disco el, el, el año pasado en 2020 y trae esta rola entonces si tienen ahí el, la oportunidad de escuchar ese disco eh, la, la verdad vale muchísimo la pena eh, falta, yo yo digo hablando ya prontamente de este carnal, yo creo que eh, sí le falta un poco como aterrizar las letras, pero pues esa es mi humilde opinión, no pero la verdad esta letra está súper padre, super melosa y y pues si le dan la oportunidad sé que se va a quedar ahí en su playlist ¿por qué? ¿Por qué aterrizar las rolas ni que fueran avión, carnal? ¿o qué? ¿por qué? <risa> no, porque creo que sí este más que nada creo que habla muchas veces de lo mismo entonces sí ah. o sea, la verdad, de las pocas rolas que escuché, yo creo que he escuchado unas cinco o seis canciones de él, más que nada de su último disco, si sí, es como un poco repetitivo prácticamente es como empiezan los proyectos ¿no? que los escuchas un poco repetitivo pero la verdad esta rola me gustó mucho y, y, y cuando empezamos a platicar sobre este sobre este ya este tema en, en concreto pues la verdad me se me hizo muy muy padre incluirla porque la letra me gusta mucho amigo pero las letras siempre son las o sea, las letras son las que son repetitivas o las rolas en sí son repetitivas yo digo que las dos brother las dos sí pero digo, igual esa es mi opinión, yo creo que cuando ustedes lo escuchen, es que, ¿sabes como a qué suena? Me suena a, como a Gus Dapperton o a, a los drums, entonces igual y creo que ya es más ah. que nada la malicia de lo que yo escucho, entonces sí sientes como que es que, pues es mucho de lo mismo, ¿no? Pero la verdad este chavo pues, tiene ya unos años rodando y, y me parece que pues al paso del tiempo igual y ya como que se va a separar un poco de esa comparación, ¿sabía? Siento que, que va por buen camino y el último disco, la verdad, sí me sorprendió mucho. Creo que no le dimos la oportunidad en, en el conteo que hicimos, pero me parece que sí se hubiera colado ahí de menos en el top 30. La verdad está está muy está muy movido. Está bueno el, el, el proyecto que trae este chavo. ah pues
0: sí, sí La neta yo no lo topo. Entonces sí habría que darle una oportunidad.
3: <risa> A mí me suena un poco el nombre, pero eh, creo que lo estoy confundiendo. Aunque dices que fue en un co coordenada, ¿verdad? Fue en un
1: corona, en un corona de, de Jalisco me parece que fue el último que se hizo. Entonces, pues, si fue el último, fue en el 2019, ¿no? Y, y fue de los que abrió el. fueron los que abrió el, el, el como tal el festival, y pues sabes que es una tarea súper difícil, ¿no? Y pues lamentablemente yo no pude estar ahí, pero eh, una amiga que ahí que fue, pues me dijo que que escuchar a este chavo, y, y no, al principio no le di no le di la, la oportunidad, igual en lo que escucho que es, en, en Ibero y en Reactor como que sonaba, y pero creo que pues igual no nunca había aterrizado de que era él, y ya este al paso del tiempo le di la oportunidad a este nuevo disco, y me encontré con esta rola, y la verdad está súper chida, entonces si ahí se le dan la oportunidad, yo sé que les va a gustar.
0: Cámaras, cámaras, sí. Sí, 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 pues habrá que escucharlo, <risa> y pues a, yo me, me voy a dar con mi rola para mi crush, que igual se la dediqué a, a, a mi último crush que tuve, <risa> en, la rola es eh, Renault Fuego de las Ligas Menores, una rolita del 2014, los compositores son, pues hasta donde yo sé, pues las ligas menores. <risa> no sé quién específicamente dentro de las ligas menores o si, o si todas las chavas de las ligas menores o quién. Pero es una rolita muy chidita. Igual voy a empezar leyendo por qué se la, de se la dediqué y por qué se la dedicaría a mi crush. Eh, y dice, la pasaron bien un rato, dos horas para ser exactos. Él le dio un poco de pánico y ella se quedó pensando... Entonces esa parte como de... él le dio un poco de pánico es justamente como lo que a mí me hace pensar cuando, en, o sea, en ese momento como de que yo le quería decir algo a mi crush en ese momento, que afortunadamente ahora es mi novia. <risa> Entonces yo le, como que ¿sabes? cada vez que yo estaba con ella yo le quería decir, ah, no, ma, pues es que la neta sí sí me gustas y así y, pues, y todo, pero pues ese a él le dio un poco de pánico, es lo que pues siempre me terminaba pasando y, y en su momento hizo que las cosas se retrasaran un poco.
2: <ríe>
0: y pues al final la rola termina con un estribillo, no sé cómo, no no sé de música, entonces no sé muy bien qué sea lo que va al final de la rola, pero, o qué sea esa parte, si una estrofa o qué tranza, pero dice, hey, ¿dónde te fuiste? ¿Y cuánto más vas a tardar? Es que necesito decirte que en verdad me gustas. Entonces pues ahí ya era, eres como... Bueno, ahí creo que en realidad es, cuan, es como, la neta, si, poniéndonos a analizar la rola, creo que en una parte, eh, como que lo que quiere decir la rola es que al principio el chavo se está esforzando y luego como y a la chava como que no le late tanto porque también hay una parte en la que dice que ella ya se quiere ir a su casa y así y al final de la rola como que ya termina diciendo, termina diciendo, no, pues es que la verdad es que sí me me gustabas, o la verdad es que sí me gustas, y después de que tanto me estabas buscando. Pero esa parte, esa última parte ese de en verdad me gustas, es como lo que ahí yo siento que es como que ya sueltas la sopa <risa> y ya le terminas de confesar, ah, no, pues sí, sí me gustas. Y, y sí, bueno, y ya hablando un poco más de las ligas menores, eh, empezaron a tocar en, a finales del 2011, son originarios de Buenos Aires, Argentina Es una banda, no me acuerdo si hemos platicado de ellos antes aquí en, en, en el programa Pero es una muy buena bandita eh, Su primer lanzamiento en, en, en Bandcamp fue en el 2012 con un disco que se llama El Disco Suplente Y su primer disco fue en el 2014, un homónimo, las, su homónimo Las Ligas Menores Que es de donde viene esta rolita, la de Renault Fuego y tienen su segundo disco, lo sacaron en el 2018 Y al parecer iban a sacar un disco en el 2020 Pero fue aplazado por, por la pandemia Y pues la neta es que están pegando chidito eh, Iban a estar en el en el Coachella del 2017 Más bien, estuvieron en el Coachella del 2017 Y yo he tenido la oportunidad de verlos dos veces Uno en el, en el 2017 en el Foro Indie Rocks y que fue también su primera presentación en México. Y luego en el 2019, al lado de ustedes dos carnales, en el en el bizarro. No sé si se acuerden de aquella aquella tarde.
3: Sí, como no? no. No no se olvida. Esa, ¿Sí? <risa> esa noche de... Es como tipo, eh, traen un poco de surf, ¿no? Yo diría surf o... ¿Las ligas, dices? No, ¿verdad? Pues no sé, puede ser que sí, no lo había
0: pensado. Un poco garachoso, sí. Sí, sí, puede ser que hay algo de surf, sí.
3: Sí, sí, como garachoso, porque me acuerdo que estaba, estábamos, estaban muy movidos y cantando y estaba estaba muy chido la mente. Pues de hecho,
0: esa fue la primera vez que tú los escuchabas, ¿no? O sea, los escuchaste para ese
3: concierto, si no mal recuerdo. Pues ya te haya rato... O sea, yo los conocía, pero en vivo. Ese era la primera vez que los escuchaba en vivo. Ah, va, va, va. Pero sí, la verdad es que estuvo estuvo muy chido. No no excepcional.
1: <risa> ah, estuvo muy chido, la neta. Me acuerdo que... Creo que estuvo soldado, ¿no? Y me parece que fue un vino muy... Ya con mucha gente... Eh, hablando del bizarro, sí siento que es muy incómodo, ¿no? Creo que inclusive cuando nos ha tocado... Eh, estar en ese vídeo cuando es el Marvin ya con mucha gente sí es porque hay una, una barrera ahí muy cañona que no te deja ver a la banda ¿no? que es, no es ahorita el tema, pero me, me acuerdo mucho que, que las Ligas Menores tocaron muy padres a veces porque tocaron prácticamente todos sus discos como duran sus rolas como pues dos minutos tres minutos a lo mucho ¿no? y se aventaron prácticamente toda la discografía y eso creo que es lo especial de, de en Las ligas menores, que cuando vas a un a, un, este, a una tocada de ellos, pues casi es creo que el 90% seguro que toquen tu rola favorita, no. Y ahorita hablando, pues, como muy, muy en concreto, con comparando la rola de Boy Pablo y las ligas menores con Renal Fuego, sí, como que eh, cuando hablamos del crush. Es como hablar de, de tener nervios, ¿no? Y no, no atreverte a hacerte algo, ¿no? Entonces, no sé qué, con qué joya nos vaya a salir eh, Luen, pero me parece que, que es la tónica, ¿no?
0: Sí, para mí justamente era lo que... Cuando, hablada, cuando hablar del crush fue justamente lo primero que, que me vino a la mente. Eh, nervios, nervios al hablar. <ríe> y como esa estupidez o no sé si estupidez o torpeza momentánea que te da cuando estás enfrente de la persona y, y que no puedes, y que no puede bueno, no sé si la otra persona lo note, supongo que muchas veces sí, pero que tú en tu interior dices, ah, no manches, sí, 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 sí ando bien, bien nervioso. <risa> y, ah, y como dato curioso, esa, en, en el 2017 la presentación que igual fui con el Oso en el Indie Rocks Fue la primera vez que tocaron en el Indie Rocks Después del terremoto de la Ciudad de México Entonces fue la primera presentación del, de las ligas Y fue como el regreso del Indie Rocks después del temblor Y creo que de hecho por un momento pensaban que podía tener daños o así Porque pues está ahí en la Roma Ahí estaba en, en el mero epicentro de, de los hechos y, y van a regresar, o al menos tienen una presentación eh, para el 2021, en octubre del 2021, en el Indie Rocks, junto con unas otras morrillas que se llaman Cariño.
1: No, oh, pues sí, las Cariño, ahorita, por lo que cuenta las malas lenguas de Reactor, pues están, están teniendo un auge muy padre, ¿no? Entonces, va a ser un buen toquín ahí, esperemos si pues, se dé la oportunidad de ir a ver a Cariño y a. ¿Pero tú las eh, haces escuchado? Pues a las ¿La ligas.
2: Extraño?
1: Sí, amigo. También tienen esa... Es que me parece que ese tipo de... de esa oleada que viene de Argentina. Eh, como que estás hablando... O sea, no, no te toca, no sé si estaría... Lo que tú ves en la Ciudad de México es que... Muchas veces no se pueden tocar pop. Pero ya después la, la banda grande es rock, ¿no? Y por lo, como nos pasó con... Con las ligas menores que les abrió Apartamentos a Acapulco, ¿no? Y, y, pero ahorita, no sé por decir, las, las eh, él mató, pues traía, trajo mucho, pues este. Ahora sí que de abridores a las ligas, yo creo que las ligas ahorita van a aplicar la misma con cariño y las chavas también tocan muy padre. Por lo, lo, lo poco que he escuchado en reactor y han tenido inclusive una que otra entrevista, la verdad la chava la están rompiendo y esperemos pues que esa tocada se lleve a cabo pues en teoría va a ser la primera
0: vez de cariño en México la neta yo las escuché y no me latieron tanto, yo una las topaba pero cuando vi, o sea investigando para este programa y cuando vi que iban a estar las escuché y la neta o sea, ni funifa, pero bueno, igual a lo mejor las escuché muy de rápido entonces chance les tengo que dar otra oportunidad a las cariño
3: darles cariño
0: <risa> efectivamente darles cariño
3: <risa> pues vas Luen eh, es que ya viéndola bien no sé si la escogí bien porque como dicen es como para un crush que estás nervioso y así yo creo que la que escogí está como muy intensa <risa>
0: <risa> Dale, dale dale
3: porque es una de San Pascualito Rey que se llama Tuyo. Es del primer disco que sacaron. Que se llama Sufro, Sufro, Sufro.
2: <risa>
3: <risa> del, salió en junio del 2003. Es que tú eres bien fan del fan, del San Pascualito, ¿no? Sí, sí, me datan sus, sus letras. Están así como. Como muy acá. este Pues sí, creo que intensas. Pero al mismo tiempo como. <risa> como así romanticonas. Como, como que le, le meten acá algo. Pues chido, creo yo. Porque su estilo, de hecho, lo definen como dark, guapachoso. <risa> Una uh -huh. fusión de rock, trip hop y música tradicional folclórica de, de México. No manches, ¿a poco así lo definen? Sí, sí, es que sí hay ciertas canciones como que sí si meten así como. Pues así como este. Hasta parece como un poco de bolero y, y meten así como un poco. Como la guitarra, y acústicas y como ese folclore que, que nos caracteriza, ¿no? Que, que caracteriza a la música mexicana y, y como que le mete así sabor y incluso hasta cumbiones acá bien bien darks. No manches,
0: pues la neta es que nunca me ha entrado por completo el, el San Pascualito, pero como que he notado que su base de fans, o sea como que cuando eres fan del San Pascualito, eres fan así como de por vida. <risa> Tiene fans como muy. Muy de hueso colorado.
3: Sí, pues, de hecho, me tocó. Igual como anécdota. El, eh, estuve. Estaba en el Indie Rocks. Eh, viéndolos y este. Y empezó a temblar. Entonces, ¿En 2017 eh, o antes? 2017. Sí, estuvo, estuvo feo porque. Pues estaba ahí bien entrado, este, y de repente veo cómo se empiezan a mover las bocinas, y ya todos corriendo.
0: Ah, el de el de septiembre, pero no el de, o sea, no el chido, porque ese fue en la mañana, ¿no?, sino el que fue en la noche, dices.
3: Ah, sí, 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 ese fue, fue antes, ¿no? Pues, no fue sí. en septiembre, ajá sí, porque hubo dos el
0: de cómo fue como no me acuerdo si dos o tres semanas antes del del, del 14 de septiembre uh -huh. o bueno no 17 de septiembre cuándo fue el chido
3: 19 no creo
0: sí creo que sí creo. pero bueno sí creo que sí. El, el que <risa> no manche, que. el se 18 en la ¿no? noche
1: no ese fue en la, el, el 18 en la noche ha de haber sido amigo, porque el 19 fue el perrón, ¿no? El 19 nunca se olvida, pero el 18 también estuvo
3: bien sabroso, entonces yo creo que ha de haber sido ese. y la verdad es que ya no me acuerdo bien la fecha exacta, pero... Pero pues hasta salió este... Ay, cómo... Se me olvida el nombre del vocalista, pero salió... Uh, pues sí, o sea, ahí estar con los fans un ratito y se portó buena onda. Y, y además, este pues, eh, se reagendó, o sea, eh, se hizo ya hasta Texcoco, y... Eso,
0: eso no es reagendar, <risa> carnal, no manches. <risa> Déjate reagendo mi concierto en el estad en Estados Unidos, no manches. <risa> bueno, Me parece sea... que...
1: Ajá. Sí, no, perdona amigo, ¿eh?
3: No, sí, o sea... Eh... Pues sí, se como se, se canceló, se tuvo que cancelar, pues se a, ya tenían otra fecha más bien. Sí, no, no era que se reagendara, sino que ya tenían otra fecha en Texcoco. Y podías usar el mismo boleto de esa noche que se canceló para este. Entonces, este pues que me voy hasta Texcoco. <risa> <risa> sí a Texcoco. Porque sí tenía muchas ganas de verlo. ¿De ¿Qué
1: ibas a decir, Oso? Sí, perdón. <risa> No, pues para mí San Pascualito Rey se me hace como una banda súper de culto, ¿no? Siempre los, o las fechas que he visto como que les gustó una onda muy, muy pequeña, ¿no? Porque han estado inclusive hasta dos, tres fechas seguidas en, en el Alicia o como comenta el WEN en el Indie. Y sí, lo describe muy bien el, el carnal. Yo no le he entrado así a toda su discografía pero una rola que me encanta de ellos, creo que se llama Nos Tragamos, se me hace una rola bien desgarradora, bien, no sé, como que te gusta el dolor que transmite esa, esa canción, entonces, eh, para mí San Pascualito está en ese nicho, como de esas bandas de culto tipo Las Comadrejas o de Los Exquisitos, no como que mucha banda sabe que existen, pero pues, si tocan, pues, como que, pues no sé, es una banda que Está apagada, ¿no? Como es, es, es un gigante dormido, pero se me hace San Pascualito una banda súper de culto y, pues, la verdad nunca he tenido la oportunidad de escucharlos en vivo, pero me parece que en vivo igual ha de ser el mismo sentimiento, ¿no?
3: De hecho, eh, también estuvieron en el Vive y, y fíjate que me gustó más su acto así en. como que creo que es una banda que sirve más como así en actos más pequeños, más íntimos. Yo sentí, o sea, sé, la verdad como que me gustó muchísimo más así en, en ese bar de Texcoco, que ya ni me acuerdo cómo se llama, que estaba estaba bien lejos y bien solo. ¿Cómo te lanzaste hasta Texcoco? Un primo que me, me hizo el paro que tiene un taxi, pues me, me llevó y me, me recogió, entonces... ¿Te puso, te puso el taxímetro? Eh, no, bueno... <risa> No, no, no. Bueno, fue algo simbólico, sí. <risa> ¿Para Sí, para la gasolina, pero sí. Sí, más o menos es lo que cobraría. O quién sabe, ¿no? Porque luego sí se manchan los, los taxistas a esas horas.
0: No sé cuánto esté el, el taxi de Texcoco de ida y vuelta, carnal. Pero sí un varo.
3: <risa> sí, pero hasta eso pues fue rápido. Porque pues, como ya era tarde, pues ya se va rápido, ¿no? Ya ¿no? O sea, ya no hay tráfico. Sí bueno. llegas rápido.
0: Pero bueno, volviendo al tema de tu rola, perdón, nos desviamos un poco.
3: No, pues sí está, creo que sí está algo intensa, pero pues es como que diciendo que... Pues a ver, les voy a leer acá algo. Ah, claro, dice, aguantándate, ¿cuál es la rola? ¿Cuál es la rola? Eh, tuyo, de San Pascualito Rey.
0: Ah, el güey el se llama Pascual Reyes, el... El vocalista.
3: Ah, Simón, Simón. Sí, sí. ya dale, 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 dale. <risa> ah, bueno, sí, es que está muy intensa para un crush, pero dice, conquistar tu cuerpo bello, construir una ciudad en tu cabello, hablar con mis dientes tus labios, cultivar mi nombre en tu lengua. <risa> dice, hubo, hubo otro verso, uh, colgado de tu dulce cuello, escuchando de tu boca el trueno que dice mi cuerpo entero, que suda como vela ardiendo. Bájale. y el y el coro es soy todo tuyo y así pero o sea como que tiene esa esa onda así como es que no sé cómo describirla pero suena suena padre me gusta la tonalidad que tiene como que sí le meto un poquito de drip hop porque tienen así como sonidos así como medio hasta cierto punto psicodélicos pero papachosos trip
0: hop así como el Bad Bunny o como?
1: Eh, no, como Shed, ¿no? Sí, menos, esas letra <risa> suena muy, muy chido a Portiche,
3: ¿no? Ándale, sí, sí, de ese tipo.
2: Uh
3: -huh. Ay, 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 ya Opciones así. De guitarra, no sé qué sea lo que se distorsiona. <risa> <risa> no, pues
0: sí, una chida. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué bueno, porque dices que muy intensa? ¿O por qué? O sea, porque por eso de soy todo tuyo.
3: Ajá, bueno, y es que también, aquí hay otro que dice, cuando creo que te conquisté, basta con descansar mi cabeza en tu pecho, que se levanta como un cisne al mar y escuchar, pero creo que es como que ya, o sea, ya no es tu crush, ¿no? Ya, ya es como que ya la conquistaste, entonces.
0: O sea, sientes que es como una rolita más para, o sea, ya para no. dedicar, una relación establecida, pues.
3: Ah, exacto, sí, porque pues si es tu crush, no, pues todavía no pasa, ¿no? Eso. <risa> Solo en tu mente, ¿no? Solo así, pura chaqueta mental. Que pues precisamente por eso son los crush, ¿no?
1: Simón. Sí, de hecho... Pues Tú bueno, vas a la acelerada, amigo. No, no hay bronca. Solo <risa> acelerada.
0: O, o sí. la próxima vez que tengas un crush, dedicas esta rola y ya nos cuentas a ver qué tal fue.
3: A ver, a ver si no hago un, un perroso. <risa>
0: Te andan insultando, carnal. Qué
1: tranza, ¿eh? Te dijeron, te acaban de decir perro. Wow, bueno, carnal, pues estamos hablando de la acelerada, ¿no? Pues ya, con la de voy Pablo, igual y sí también. Las cosas se aceleran, ¿no? Te evitas <risa> te evitas la pena de ahí, de estar hablando como tonto en frente de alguien.
2: <risa>
1: todo o nada.
0: Simón, todo o nada. Y justo eso me pasó en, en, en otras rolas. Chance en esta no, pero en otras rolas sí me pasaba, como que sentía que no embonaban al 100, como ahorita te acaba de pasar en esta. Pero a ver, a lo mejor ya platicándolo con ustedes, como que siento que a lo mejor y, y puede, podría ser que embonen más. <ríe> y, pero bueno, ¿tenías algo más que decir de tu rolita de San Pascualito,
3: Luen? O ya, la que sigue. No, nada más. Bueno, que ese disco también está, está chido, se lo recomiendo. Y sí es así, como, como canciones que, como que sí calan. Mm -hmm. Por eso creo que se llama así, sufro, sufro, sufro. Pero, pero sí está, está chido Sabana. Dices que sí. es el primerito, ¿no? Del San Pascualito. Uh -huh. Sí, justo. Ah, y sacaron un mini que, que tiene hasta, bueno, la portada tiene un esqueleto como sentado en una cama. Y sacaron un mini que cuando lo abres Como que sale así entras del esqueleto, creo Algo así ah, ¿Ya te lo compraste? No no, ah. no. Está, en mi, está en mi lista de pendientes
0: ¿Tienes tu lista de pendientes de viniles?
3: Sí, algunos De mi, mi wishlist
0: Ah, jale ¿Quién, fuera, ¿Quién tuviera tornamesa Para tener lista de pendientes de viniles? Pero bueno, ya vamos, en vez de lamentarnos por no tener tornamesa, vamos a pasar por la, para la siguiente rolita. A lo mejor te debemos haber incluido una rola que sea dedicatoria para los que no tienen tornamesa o algo así. Pero la siguiente rolita es para tu primer amor, bueno, la siguiente sección. Una rolita que le dedicarías a tu primer amor. Yo me fui por una elección clásica de banda, que son Los Hombres G. Y siento que una de las rolitas que todos dedican de Los Hombres G es la de Te Quiero. Entonces, como que no me quería ir también por, por esa de Te Quiero, pero como que era... Como que es esa que todos le, le, le dedican a su primer amor, porque es como que la fácil, ¿no? Como la de te quiero, te quiero y no hago otra cosa, entonces como de, es la que todos, es la que todos terminan dedicando de los hombres, hey, y como, como como que es la fácil, pero yo siento que si vas a dedicar una rolita, tiene que ser especial, como que de menos te tienes que haber tomado la, no, no sé si, de, si la tarea, la decencia, el tiempo, como de, no irte por una que todos dediquen, o sea, no dedicar la rola que, bueno, o sea, ni, ninguna rola que tú dediques, seguramente alguien más en esta vida, ya la dedico, pero, o sea, al menos que no sea la que todos dedican, que no se vea tan así como,
3: A sí, menos músico y tú le hagas una, ¿no? Esa, ahí sí aplica, ¿no? Exacto, exacto Pero pues como, como
0: Seguramente Como el 90% de la población O bueno, no sé qué porcentaje de la población No sea músico, seguramente la realidad Que vas a querer dedicar, ya la dedicaron Pero de menos Bueno, es mi opinión O sea, no te tienes que ir así como a lo más under Pero tampoco te vayas así Tener ahí un balance entre lo, Entre algo Que en realidad signifique algo Y no algo que sea como fácil de dedicar es mi opinión, y por eso yo no escogí Te Quiero, escogí otra rolita que se llama No Te Puedo Besar, que igual viene en su primer disco de Los Hombres G de 1985 y la escuché porque, la, la escogí porque es como también narra una situación que justamente es muy posible que pase con Tu Primer Amor porque dice, quiero llamarte por teléfono solo para ir tu voz entonces eso de llamarte por teléfono siento que es algo que Pasar especialmente en los primeros amores. Quiero sentir de cerca y lejos, que, me que no me cuelgues ni me digas adiós. Eh, solo quiero ser feliz, poder abrazarme a ti y sentirte respirar, de la mano pasear juntos. Porque al llamarte por teléfono no te puedo besar. Entonces, como que justamente todo eso de de la mano pasear juntos y eso de hablar por teléfono como que sí suena mucho de, de primera me sonó mucho como de primer amor y como de hablar diez mil horas por teléfono y, y todo eso entonces también por eso me latió como para que, hay que cayera en esta en este en este rubro de Rolita para tu primer amor y... El tú, no El
3: tú no no primero tú dónde Ajá. Será?
0: Exacto, como de, no, 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 ya, recuerdo a tu primero tú, y que eso se termine extendiendo como por media hora.
3: O cuando antes eh, costaba más, ¿no?, llamar por celular y, no sé si aplicaban la de los cinco minutos gratis y... Ah, o
0: sea, sí, <risa> o sea, de tenerla en tus números, este, gratis y que, era, sí, justo era cinco minutos, ¿no?,
3: y de, sí, <risa> colgabas y ya después marcabas. así digo para para economizar no para para los que sí. tenían <ríe> números no invitados.
0: exacto <ríe> siempre buscando la economía
1: <ríe> sí pues sí. antes de que empezaran los, los, los broncas con el WhatsApp no y por qué te vestiste así si no es si no me ibas a ver a mí esas ondas no ese ¿este <ríe> es el primer amor o eso nos lo pintan ahora
0: Simón y, y pues nada esa es la rolita, hablando un poco más de la banda eh, de los hombres G eh, fueron creados en 1982 eh, en Madrid, España el nombre de hombres G viene porque una película de 1935 eh, que se llamaba The G-Men los literalmente los hombres G pero en inglés G-men es una película estadounidense del cine negro y, y pues bueno el compositor de la rola en este caso sí se especifica que es el David Sommers supongo que así lo pronuncia ese carnal eh, que es el vocalista de hombres G eh, que también es de Madrid España y que tiene una breve carrera en solitario en el 2004, en el, eh, a partir del 2002 en el los hombres G estuvieron activos del 82 al 2002, eh, luego en el 2002 se separan, ese carnal tiene cuatro discos, y así como dato curioso, en el en su tercer disco como solista, eh, se llama en directo desde el Teatro Metropolitan y lo grabó en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. Y bueno, ya en el 2008 después regresó con Hombres G, y, y, y pues ya hasta los tuvimos en un vive latino y toda la cosa. Entonces... Pues es, eso es todo lo que tenía sobre los hombres G. Bueno, creo que no es del 2002 al 2008. Dime, dime, dime.
1: Sí, no, creo que también es de las rolas que. Creo que me platicaste en algún momento cuando los viste en el. Ay, ah, ¿en dónde fue? En la arena. Creo que sí cantaron esa rola, ¿no? Pero es de las rolas que muy difícilmente van a tocar en vivo, ¿no? Me parece que, como tú lo comentas, todos, o yo creo que la mayoría conocemos como las muy populares. Pero la verdad esa de no te puedo besar, si la escuchas es súper, súper bonita. Sí, la neta a mí me late un montón, es de mis
0: rolas favoritas de los hombres G. Y fíjate que no recuerdo, sí recuerdo haber, haber tenido una, platica, una conversación contigo sobre eso, pero no recuerdo si es de que no la tocaron o de que estaba sorprendido de que sí la habían tocado. Voy a buscar el setlist rápido así nada más para ver si sí la tocaron en la arena que fue que los vimos juntos
1: me parece, ¿no? Sí, y, y también creo que es de las pocas rolas que no to, no canta este Somers, ¿no? Y, y Pues no me sé todos los integrantes, pero pues también como que traen esa tónica. Cante el que cante o toque el que toque, como esa onda de hombres que siempre fue como rebeldía, pero al final de cuentas siempre tener un bien común de pues enamorar a tu chica, ¿no? Simón.
0: Sí, 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 la neta es que me late mucho como toda esa onda... Como banda que traen, o sea, la, la onda así como de, como dices, de enamorada de tu chica y también esa onda entre, o sea, eh, interbanda, o sea, como la relación que tienen entre ellos, o al menos la relación que parecen tener entre ellos cuando están en un escenario. Y para corregir un poco, eh, dije que se habían separado en el 2002, no, se separaron momentáneamente en el 93 y se volvieron a juntar en el 2002. Y en el 2002 es que sacaron nuevo disco y, y de ahí han seguido juntos hasta hasta este momento. De hecho, creo que hasta tienen un, un disco con los Enanitos Verdes, que se llama... en el que tocan... o tienen una gira, o no sé qué hicieron con los Enanitos Verdes, que tienen ahí una gira que, que, en el que cantan los dos. rolas O sea, están no sé muy bien cómo funcionaba, pero creo que los dos tenían... Eh, no, sé si, o sea, no sé si dividían el concierto a la mitad Y la mitad hombres gay y la mitad de Nanitos verdes O si como que Los dos tocaban rolas de los dos En todo momento
3: Pero bueno ¿Y todos sus discos han sido así como de baladas? Bueno, ¿sí son baladas? ¿Las que dicen así de que enamorar a tu chica o O fueron cambiando como de como No de
0: Pues de hecho Sus primeros discos son más como rock, bueno, no 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 más como rock. son como rock, es como el rock de los de, de los ochentas, como de lo que inspiró a la generación de los ochentas, de hecho, de, de México, o sea, como de, de, o sea, pre Café Tacuba y pre todo eso, o sea, es como, es esas rolas de los ochentas, o sea, es especialmente su primer y, su primer y segundo disco. Entonces, este, pues sí es como rock, y de hecho tienen hasta, hay algunas rolas que tienen como un poco de ska, como el de, la de Lorenze de Arabia, tienen hasta un poco como el, la españolización de la segunda ola del ska en, 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 en Inglaterra, en, y tienen así como pues la, la, la guitarra de atrás del ska, así totalmente así como, yin, yin. entonces, no sé, están está sus sus discos. Y, pero ya después, conforme fueron avanzando, sí se volvieron un poco más palada,
3: <ríe> sí. ¿Como rock pop? o
0: Sí, como rock pop, sí. Y, o sea, como que al principio era más como rock de los ochentas, tirándole a lo mejor a veces un poco al garage y al sí, como Garage Surf o así y como que fueron avanzando y se le fueron tirando ya no tanto a eso sino más bien al, al pop rock yo diría, sería como mi definición de los hombres que
3: bueno, ya, es que bueno, la verdad es que sí no los no los topo así mucho, bueno, o sea no los he escuchado más bien, así a fondo todo ah, lo más hablar pero no, sí es... creo que es una banda que sí vale la pena como echarse
0: un clavado Sí, no, yo te recomendaría especialmente que empezaras así que empezar por el por el inicio empezar con sus primeros discos era eran de los infaltables en mi casa con con mi señora madre con mi jefecita y de hecho la primera vez que los vi fue con ella en un en el auditorio nacional muy buen muy buen toquín la neta ahí con mi jefecita y, y la neta de los he visto. Tres veces, me parece. En el Auditorio Nacional, luego en el en la Arena y luego otra vez en el Vive Latino. Y creo que de los tres es el el, el que más me ha gustado. El primero en el Auditorio Nacional. Muy chido. Pero bueno, Van, van yo ya hablé mucho de, de los hombres que
3: No, pues yo sí me voy con la parte de que la que dijiste la fácil. Yo sí, plano, con... Con la de Para mi primer amor, cuando estaba morrillo, pues dediqué una. La de Eres ca, de Café Tacuba. Ah, jale, Esa sí es de la clásica, clásica. Sí, pues imagínate, creo creo que igual iba. No, no me acuerdo si iba a la secundaria no. No, creo que apenas iba a entrar a la secundaria. Entonces, pues ya. Yo creo que me veía como el gordito ese del, del video. <risa> <risa> que está viendo ahí a la. A la a la morrita que le gusta y, y pues empieza acá a, a dibujar, ¿no? Sí. Está chidito ese video. Sí, sí de hecho, ese, este, ganó, bueno, la canción ganó premio Grammy Latino en 2004. Y también el, este, bueno, ganó el premio Grammy de canción de rock y fue nominada a Mejor Canción del Año y al Mejor Video. Pero ah. solo ganó la la mejor canción de rock en el 2004 y pues es esta 2004. Ajá. sí sí pues esta canción ya ya tiene sus años no ya ya este pues fue del de este de su disco cuatro caminos en el 2003 y hace referencia pues a la, a la zona de cuatro caminos en Naucalpan, donde estaba el toreo cuatro caminos que es así como entraban a la colonia donde es originaria de la banda y donde ensayaba. Y pues también se dice que es como un juego de palabras. Aludiendo a que cada integrante de la banda. Pues tiene su propia. Su propia visión. Y es por eso que se llama así Cuatro Caminos.
0: No manches, ¿quién, quién lo iba a decir? <risa>
1: <risa> sí, pues. No, sí, fue interesante, uh -huh. ¿no, amigo? Y. También se me viene mucho a la mente este tipo de canciones en cafeta. Eh, no sé si me estoy adelantando un poco, pero eh, vi un documental que sacó National Geographic. No sé si lo llegaron a ver de, este, exactamente de Cafeta Cuba, sus inicios y esa onda. Y, y a mí, cuando yo salí esta rola, pues estaba, me parece, en la primaria, o no sé, ya estaba ahí en ese punto cuando... Pues no me tocó dedicarla, Lo te soy sincero, pero pues es una rolón, es una rolota, la verdad, y eh, Rubén comentaba que cuando salían este tipo de canciones que hacía alguien que no fuera él, pues no le gustaba como, pues, cantarla a él, ¿no?, para que la persona que la había escrito, pues, pues expresara aún más, ¿no?, en, en, en la canción, y me parece que meme en esta rola, pues, y no solo en esta, ¿no?, se me viene mucho a la mente la que hicieron para Amores Perros, la de Avientame, que estas dos canciones, creo que igual la Avientame no es muy popular Pero tienen una, una letra muy Muy padre, ¿no? Tanto eres, es un Como el primer amor Y, y Avientame sí si es como ya la destrucción De todo, ¿no? Entonces puntualmente eres más Si la ambientas en un video como fue en ese Momento o en la secundaria esa onda Pues creo que pegó mucho por eso, ¿no? Porque te identificabas en el tiempo que Tú estabas viviendo y pues Que pues sí te robaba esa chavilla un, un suspiro muy grande y pues pues la quizás donde te podrías acercar más ella era cuando pasaba a exponerlo ¿no? entonces yo lo interpretaba así en ese momento pero ahorita que lo comentas amigo sí me transporté en ese en esa época donde estaba saliendo mucha mucha muy buena música y y eres fue como como no sé como marcar esa
3: época sí justo porque bueno como dices te identificas mucho con esta parte de de que andabas en la C o... Bueno, apenas yo iba a entrar, porque me acuerdo que ya, ya... me acordé que estaba en sexto de primaria. Entonces, sí, este... Es pues igual. Eh, creo que también está algo intensa la letra, <risa> para, para... Para una morrita así que te gustaba. Pero bueno, sí recuerdo que me gustaba mucho, y por eso se la dediqué. Pero así... era Bueno, al, al principio llegaba a ver como... Dedicar una canción más como... Pues... ...como así nada más... ...o sea, me gusta... y ...me gusta si te, doy, te dedico una canción... ...pero como que creo que no le ponía tanta atención... ...a lo, a lo que decía y ahorita leyéndolo... ...como que sí está... ...también está algo intensa...
0: ...sí, pues es que... ...o sea, a final de cuentas en esas épocas... ...bueno... ...ya llegaremos también a otra sección... ...que justamente es lo que... ...o sea, tendremos una... ...adelantándonos un poco... ...tenemos una sección que es... ...Rolas que te arrepientes de dedicar y yo creo que de las que más me arrepiento son de las que dediqué en esa época porque me pasaba como a ti, como que no lo piensas tanto, es como de ah sí pues me ayúdate esta canción y, y, y ya y como que no te pones a pensar en todo lo que en todo lo que dice o sea a lo mejor analizas el coro y y ya te vas de seguido con eso y, y e igual también en esas épocas, bueno, en esas épocas tanto como porque eres morrillo y también pues porque en esa época no había YouTube o no estaba tan popularizado, como que también este no tenías forma de buscar una rolita más que se acomodara más a tus necesidades. Entonces pues dedicabas pues el éxito que pues en ese caso pues eres pues estaba rompiéndola toda o acababa de romperla toda hace unos años cuando ibas en secundaria o íbamos en secundaria.
3: Sí, sí, justo la letra, como que dices, ya ahorita la, la ves diferente, ¿no? O, o, o a lo mejor es como dices, nada más te gusta la canción y por eso la dedicas. Pero sí, sí, de hecho, creo que esta canción sí también, <ríe> creo que la puse también como, bueno, ya, ya llegaremos a eso. <ríe> Para no adelantar.
0: ¿Y qué versos te, te laten de la de la canción,
2: o toda en general? No, oh, sea, pues, creo que era la de... Mm, la de cuando
3: despierto, lo primero eso eres, lo que a mi vida le hace falta si no vienes. El único precioso en mi mente habita hoy. Mm, jale.
0: ¿Y esa, esa sabes quién la, la escribió? O sea, si el meme, o el Rubén, o... o... O nada más dice todo Café Tacuba.
3: Eh, sí, fue Meme. Uh
0: -huh. Sí, carnal me, me cae bien. Me cae mejor que el Rubén, no sé por qué. Ah, y, y antes de que el, el oso diga su rola, eh, sí, acabo de checar, y la de No te puedo besar la tocaron aquella vez que los vimos en la Arena Ciudad de México. Sí, cierto. El 21 de noviembre del 2015. Pues ya. Ya, ya, ya me callo para que el oso. O bueno, ¿tú tenías algo más que decir? Bueno, ¿o ya era todo?
3: No, ya, solo... Pues eso de que... Eh, pues es... Ya tiene tiene sus años, ¿no? Esta canción. Y de hecho, hace rato... ¿verdad? Que estaba pasando mi perro, la escuché... Y me vinieron recuerdos.
0: <risa> Simón, sí, ya, ya tiene... O sea, te pones a pensar... Ya tiene sus añitos.
3: Sí, no manches. Ya 17, no, este, 18, sí, 18. Dos mil sí. 18 años.
1: ¡Ah, Pues a ver, vas tú, carnal Osvaldo. Sí, me costó un poco de trabajo, amigo, porque esta rola que yo elegí, pues, siento que también tenía versos, otras canciones de lo que vamos a platicar después, eh pero me parece que el primer amor para mí llegó quizá ya, eh, ya en la preparatoria y, y extrañamente me llegó como cuando es el primer amor, no me llegó con un género que no escucho mucho y menos de, de esa agrupación que era un dueto que estaba pegando muy, muy cañón. Esta rola se llama La, La, La y es de, de este dueto de Chavo Safro, no sé si se acuerdan de M FAO. Que, pues estuvieron pegando más que nada creo que posteriormente con la de en Miami Beach entonces no sé si se acuerdan de esos carnales y en ese rato pues también tenía como que sus, sus buenas rolitas eh, MTV entonces estos carnales puntualmente empezaron en el, en el 2006 en el 2006 en Estados Unidos y pues sí traen esta onda como electropop como dance pero un poco ya más desenfrenado, ¿no? Y puntualmente esta rola la sacaron en el 2009, no sé si ahí de los que nos están escuchando la se recuerdan de esta canción, porque a mi parecer no pegó mucho, pero en lo personal, cuando yo la escuché, pues eh, directamente, como ustedes comentaban, pues no había como muchas fuentes para buscarlo, entonces pues le busqué en YouTube la la y, y la busqué la traducción en español, y no sé, cuando la escuché por primera vez, me, me, me gustó mucho porque sabía que transmitía algo, el mismo video. Eh, este video, rápidamente les cuento que pues, los dos están con una chava y, y pues no sé, están pasando muchas cosas en ese video en las cuales pues ellas lo ven y, y se imaginan cosas súper padres, hay unos gráficos súper chidos. Y me parece que es esa chispa cuando encuentras a tu primer amor, ¿no? Entonces, como tal, la canción de alguno de sus versos dice me siento como si hubiera visto el sol por primera vez haces que mi vida brillante cause, cause brillar soy yo y tú baby es nuestro tiempo yo estoy viviendo mi sueño niña eres causa mía me tienes saltando por la calle pues o ya creo que esa onda también demostraba en el video pues que cuando estás con tu primer amor no te importa que pues te cagues de la risa en la calle y la gente te vea no o no te importa que hagas alguna tontería con ella en este, en cualquier lugar y pues, no sé, solo la ves a ella, ¿no? Solo ves a esa persona predilecta para que le dediques canciones y le regales cosas y pues la verdad eso, esta canción me expresaba pues lo que yo este, pues, pues tenía en ese tiempo, ¿no? El primer amor y sabes que pues, las cosas ya vas en serio es cuando la presentas a tu papá y, y pues te mandas mensajes cuando pues cuidabas de que no te pasaras de letras para que no te cobraban, no me no te cobraran doble mensaje, ¿no? Cosas así. Entonces estuvo, estuvo muy chido haber encontrado esta rola. Qué chidito, carnal.
2: <risa>
0: <risa> y, ¿Y sabes si los eh, los de LM, Fa o
1: LM. ¿Cómo se pronuncia esa cosa? ¿Siguen juntos? No, amigo. Me parece que en el 2012, 2013 se separaron y el único, y del único que me recuerdo, su nombre es el Redfu. Este chavo sí, sí siguió sacando, me parece si sí sacó uno o dos, dos discos, pero del otro chavo que estaba con él, eh, pues no, se separaron, la verdad, desconozco la, la, las razones, yo me imagino que fueron pues por intereses, porque esos chavos sí tuvieron un boom muy, muy grande en esos años, entre el 2006 y el 2012, y pues ya el último disco creo que sí fue mismo de lo mismo, y pues quizá por eso se separaron, o sea, la verdad es, es un género que no, no escucho mucho, pero en ese rato, pues la verdad, tanto la canción como el video, eh, como eso, como les digo, el primer amor te lo describen como algo muy muy chido, muy divertido, que te pega y en, en que lo único que piensas es ser feliz y cueste lo que te cueste y las vergüenzas que te pasen, no hay bronca. Eh, me identifiqué mucho con eso. Qué chidito.
0: Pero entonces, o sea, la banda tú la conociste por... Por tu primer amor, o sea, como que tuvo doble significado porque la banda tú la conociste por tu primer amor y aparte, pues, es como la rola de tu primer amor, por así decirlo.
1: Pues sí, mira, la, lo cagado fue que nunca la llegué a, a dedicar. Me parece que y es algo que, que les debo de confesar. Para dedicar una canción en ese tiempo yo o sea, era como muy reservado. O sea, era eh, música que yo encontré, pues, va a estar muy cañón que, pues, eh, no sé, recomendar o algo, ¿no? ese tiempo de que yo estaba muy cerrado y pues tontamente me cerré también a dedicarla. Eh, pero lo chido fue que eh, con una amiga sí compartimos más que nada esta rola y fue como... ¿Cómo decirlo? Fue muy chido saber que, pues, también es... O sea, y, y mi amiga me decía que ella ya la había dedicado y pues que pues, había causado... revuelo bueno, que hasta llegó a ser pues, también novia de su novio por esta rola, ¿no? Entonces... Como tal, pues sí te diría que no fue no fue un causante, pero siempre que veían ese tipo a mi chava, pues era como, como identificarme mucho con este video. Ah, qué chidito. Igual, o sea, estamos en las
0: mismas, ¿eh? Yo también, bueno, hasta la fecha yo no dedico muchas canciones porque, no sé, como que después terminas asociando esa canción con esa persona y... Y luego como que, bueno, al menos a mí me pasa como que siempre me pregunto qué tal que la, o sea, hay partes de las canciones que sí me gustan y hay otras partes que no me gustan, entonces como que tengo miedo a ver si embona completamente con lo que quiero decir. No sé, hasta la fecha a mí me cuesta mucho trabajo dedicar rolas. Casi no lo hago por lo mismo.
3: A veces también es un poco subjetivo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Este, puede ser a lo mejor hasta subjetivo, ¿no? Dedicar canciones. Porque puede que tú entiendas algo y a lo mejor, este... La persona a la que se dedica se entiende otra cosa, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces, como que tampoco es... O sea, tampoco es como si le fueras a mandar un memo con la canción dedicada. Así como de, para mí significó esto. Entonces, se tiene que entender así. O sea, también como que... No es el punto, pues... <risa>
3: Sí, bueno, al menos en mi caso, como que sí me pasó que, o me ha pasado, que dedico a veces canciones tratando de explicar algo. Bueno, sí, eh, es que a veces también eso ayuda, como para tratar de dar a entender cómo te sientes. Sí. Creo que ese es el fin de la dedicatoria, ¿no? Pero hay veces que sí hay letras así muy confusas. Y eso era cuando a lo mejor me costaba un poco más de trabajo como expresarlo, <risa> Digo, ahorita todavía como que, pues, sí, te puede ayudar una canción, ¿no? Pero, pero pues, lo importante es como que saberlo expresar también con tus pa propias palabras. Porque, pues, sí, puede ser muy subjetivo. Entonces, sí. es como que dedicar canciones para mí también ha sido así como una ayuda a, a expresarlo. Sí. Entonces, yo, yo he dedicado muchas. Perdón, perdón.
0: No, no, sí, síguele, sí, no, pues perdóname a mí, perdóname tú, carnal.
3: No, pues, eso que sí, yo sí, sí he dedicado bastantes, pero ya ahorita la memoria me está fallando, ya luego no me acuerdo cuáles, unas sí, otras no, o sea, como que se me olvidan de tantas que han sido. No, manches, ¿a poco sí? Sí.
0: ¿Tú has dedicado muchas reglas así en general, oso?
1: No, amigo, por lo mismo porque eh, sí dediqué como, yo creo que sí uno o dos, que sí recibí el, ah, no le entendí o, ay, como que no me gustó y si sí es como, pues sí te, te dedicas a buscar algo que pues esté chido, ¿no? Pero como dice el Wayne, pues lamentablemente, pues uno le entiende de una forma, pero cuando tú, y más si es un género que pues no es muy normal o o quizá tu pareja ni escuche o no conozca la banda, pues sí es muy cañón que quizá lo interprete o lo... Pues sí, lo interprete o lo sienta como tú lo sientes, ¿no? Entonces, sí, no soy... Sí he dedicado, pero no soy así de que, ah, pues hoy dediqué una y mañana a otra y así. No, no he dedicado la verdad muchas y creo que las que he dedicado son porque, pues, la verdad, pues sí es como de, mira, pues, o sea, escucha esta rola y me acuerdo me acuerdo de ti, pero pues lo gacho es cuando recibes un, pues, una respuesta así un poco tajante, entonces es sí, de sí, por qué lo hice, ¿no? Pero, pero bueno, creo que también eso lo vamos a hablar después, esto no quiero empezar a llorar ahorita. <risa> sí, no, y es que justo eso, creo que
0: nuestra parte de, bueno, así lo veo yo, parte de nuestra bendición o maldición es que como que no escuchamos la, la, la música, bueno, es que también... A lo mejor voy a sonar un poco como engreído o payaso, pero, o sea, no escuchamos muchas de las canciones eh, que la mayoría de la gente escucha. Y también creo que para nosotros, o sea, estamos haciendo un podcast de música. Entonces, la música significa un poco más para nosotros que para, supongo que para muchas personas. Entonces, como que es más difícil, o al menos, para parecer, para, ser, para no, pero para los Oso Jimmy o mí es, es más difícil dedicar algo porque es como de, ah, no más. O sea, como que esta rola significa algo para mí, la tengo cerca de mi corazón y si se la dedicas y de repente te da el rechazo como de ah, es que no me gustó el género, pues sí se siente bien acá. O como de, sí, pues sí, entonces la neta sí, es, cuesta trabajo arriesgarse.
3: Sí, bueno, además también como le pongo a veces atención a las letras, y ahorita ya no tanto. Es que solo antes, ahorita ya, ya no creo que dedique tantas. Y... <risa> pues o sea, como pones así atención a la letra y pero o sea, también pasa eso como que tú entiendes algo o o sí se puede malinterpretar, ¿no? También. Sí, sí, o sí. O que sí, no sí. les guste también, ajá.
0: Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente rola porque pues se nos vienen varios temas y que a lo mejor vamos a cubrir en los siguientes en los siguientes apartados. Vámonos con no necesariamente esta es una rolita que... Bueno, o sea, sí podrías dedicar, pero más bien es como un género más que una situación. Entonces, la siguiente rolita es una rolita ranchera que dedicarías. Y... Pues a ver, el, el, creo que yo he sido... Bueno, el oso creo que no ha sido el primero que... Que el oso sea el primero que nos exponga a su rola ranchera. Que sé que la tiene bien, bien escogida
1: sí brother fue, ay, fue algo muy difícil les soy sincero eh, porque de gustos culposos creo que eh, de los que podría llamar culposos en mí podría ser ranchero y la verdad conozco muy poco y de, de una vez pido una disculpa pero la verdad se me hizo un ejercicio muy chido porque eh, conozco muy pocas bandas y no sé si son hasta rancheras no sé si es banda, no sé si es este Duranguense o algo así, la verdad. Eh, esperemos en algún momento podamos hablar sobre este rubro, pero uno de los que sí les puedo decir que no conozco mucho, pero cuando lo escucho me late eh, es Valentín Elizalde. La verdad, Valentín Elizalde es un cuate que desde que conocí en esa época de secundaria, primaria, eh, pero pues se me hacía súper, súper cagado escucharlo, pero no, no, no cagado malo, sino que pues en ese rato yo estaba muy clavado con, con el ska, estaba muy clavado con el rockster y, con el rock. Y la neta, cuando empecé a escuchar Valentín, pues se me hizo algo súper chido. Eh, con el, También Valentín me ayudó a encajar en gran parte de, de, pues de amigos que tengo de hoy en día, que escuchaban el, pues el género. Y Valentín Elizalde, pues en contexto, pues es o oh, fue un compilla eh, eh, que empezó su carrera por ahí de, me parece que del de, a finales del 2000, a finales del 90, y pues lamentablemente pues, como todos yo creo que les ha de sonar Valentín Linizalde, lamentablemente no suena porque pues, me lo mataron al buen carnal. Entonces sí. en, ese, pues, en ese rato fue a finales del 2006 y pues me parece que estaba en su auge, ¿no? Ese cuate estaba llenando todo, estaba llenando palenques, llenaba teatros y la onda en donde se presentara, por lo poco mucho que sé de él, y pues sí fue una pérdida muy muy grande del, del género, porque me parece que en ese rato, pues, eh, estaba como resurgiendo, ¿no? Porque eh, podrías escuchar a Intocable, o podrías escuchar, no sé, a Los Cadetes, a, a todas esas bandas, a La Arrolladora, y no sé qué ando estaba saliendo en esa época, pero Valentín Elizalde, como era el, yo yo supongo que era el Pilar, ¿no? La, la rola que escogí de él, que la neta me late mucho, y que si me estás escuchando en mi carnal Ake, pues, siempre que la escuchábamos era de, no manches, cómo nos puede gustar esto, pero, pero la verdad, a decir cómo nos, está, nos gusta esto, esto está muy chido. Y fue la de Ebrio de Amor. Esta rola eh, ranchera, yo creo que si voy a un balcón y me dijeran, pues no vayas a, no vayas a pedir una rola de tus cochinadas que escuchas siempre, del Sky, del Rock. Yo creo que sería de la que la que, escuché, la, que pues la que le pediría ahí a mi tío los Panchos si tengo lana para contratarlo, no sé si todavía vivan, pero pues los contrataría ahí algún algún tío del, del centenario que, que, que entraban a tocar también eh, pues la rola dice así Dios mío ¿por qué en otro rostro la mirada la piel que me vuelve loco quisiera ser otro quisiera ser otro y no poder tampoco ser un ebrio de amor tú eres mi vida tú eres mi amor tú eres mi todo Qué triste me siento por no decidir Te quiero a mi modo Entonces, se los vuelvo a repetir Si hay, si tengo La oportunidad de llevar a Serenata Y de las pocas rolas Que conozco de ranchera, banda, lo que sea Pues escogería esta, amigos
0: Ah, jale. Sí, yo sí sabía que te latía El Valentín Elizalde Pero creo, creo, igual también Por mis escasos conocimientos, creo que encaja Más en la banda, o sea, creo que sería algo más Que no le pedirías a un mariachi sino a un a un grupo norteño,
1: <ríe> creo. Sí, amigo. es que ahora sí que hablándolo un poco rápido, eh, la verdad había escogido, no sé, creo que sí hice una rola muy muy este no muy conocida, es la rola de perfidia, de ay ah, en este, yo la conozco por por Phyllis Dillon, pero me parece que fue, fue escrita en, en, en Chiapas este pero como es un poco más de dolor y esa onda la verdad me decanté por pues por irme a la fácil a lo que conozco no y pues sí sé que sí. igual y no es norteña pero la neta la rola norteña banda lo que sea pues siento que pues sería bueno una buena un buen tamborazo no
0: no sí o sea no no está está chido está chido carnal y y es mejor dedicar rolas o poner rolas que pues creo que el, igual punto el punto era poner rolas que se que estuvieran
1: cerquita de nuestro corazón Sí, no, pues la verdad cuando, este, es que si es un género que me cuesta mucho, amigos, pues, escarbarle, ¿no? Pero de, de rancheras, si creo que ustedes ahorita me van a dar una cátedra porque me parece que es un género que identifica, más que nada, la parte, yo, di, si se si, si dice de México, pues sí, lo acepto, pero creo que prácticamente toda la parte norte de México, pues, lo identifica, pero lamentablemente pues no le he entrado de pues no le he entrado muy, muy chido al toro y entonces me fui por me fui por la fácil la bajé de pechito y pues, de modo la tuve que rematar así no pues está chido o sea pero por ejemplo en en, en,
0: en en una boda o así tú preferirías que hubiera una banda norteña un grupo un conjunto norteño a un mariachi o qué preferirías
1: Ah, amigo, me están metiendo en aprietos. Porque, pues, la verdad diría que ninguno de los dos. <risa> pero yo creo que. <risa> pero, pero, hablando la neta, sinceramente, me parece que el mariachi. Ya yo creo que un mariachi, si le pides esta rola, pues se la debe de saber, ¿no? Si no, pues ya le pediría la de perfidia. Que, aunque no es meramente de amor, pero se me hace muy, muy Porque es, a mi parecer, habla de. Desde pues, un vato que está. Pues que está sufriendo por un amor mal correspondido o lastimosamente. Pues es un amor tóxico y me, yo clavadamente pediría perfilia para para amenizar una buena boda.
3: Está bien,
1: está bien, carnal.
3: No puede faltar, ¿no? La banda en las bodas, o sí, las rancheras, ¿no? Es que justo
0: por eso iba mi pregunta porque como que en las bodas siempre al final pues estaba está el mariachi, pero creo que a últimas épocas como la como que la música banda ha empezado a tomar más fuerza, no solo en el norte, según yo, sino en todo el país, entonces ya hay muchos que en vez de contratar al mariachi, contratan a la música, a su ensamble, no sé si sea ensamble o cómo se le diga, a su música de banda, en vez del mariachi al final de la boda, entonces pues llega tocando así la, con la tarola y las, y pues todo lo, el conjunto norteño. Y pues piden rolas más así como del estilo de la arrolladora y, y ese tipo de cosas. En vez de, de de mariachi. Por eso, por eso le preguntaba al oso. No era mi intención meterlo en
1: apuros. Y la verdad no sé si sea un cover, brother. Quizás sí, quizás no. Pero si este como tú dices, creo que eh, el norteño. Es que no sé, no soy no soy de no estoy muy especializado ni ni soy de ningún género pero pues, imagínense de este género siento que sí ha de, can, sí decae muy mucho en, en más en contratar a una banda de pues más que nada más guapachosa no y la norteña sí es más como creo que son de ya de generaciones más pasadas no supongo yo más recientes no o bueno no sé yo siento que la ranchera ya sí ya es como generaciones más santañas más ¿no? y la banda ya pues, la escuchas pues, en todo lugar no por no decir que lo escuchas en en, en en los bares no más que nada y yo creo que la ranchera no sé por qué, yo siempre he tenido esa idea igual me van a matar por eso pero quizá la ranchera la puedes escuchar más en una cantina y pues, ya la banda ya la escuchas más en pues no sé en un, en un bar, ¿no? ya más la chaviza y yo lo veo más actual la
0: banda Sí, 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 no, sí, justo a eso me refería, la banda más actual, la ranchera más vieja, aunque la neta a mí me late más la ranchera, a mí,
1: la banda sí, la neta sí, casi no. Okay, okay. Sí, no, pues a mí también creo que si, escogería un género que ninguno de los dos conozco, pero sí si la ranchera me latería más, no sé, escuchar a, a Antonio Aguilar o no sé escuchar rolas así de los cadetes que me parece es que no sé creo que sí lo estoy confundiendo mucho amigos pero no sé los cadetes o esa onda así antaña pues cómo decirle que no no con Antonio Aguilar y el Chubasco pues son rolas muy chidas entonces no sé me parece que aún así me decantaría más por las rancheras
0: <risa> los cadetes y no sé qué sean carnal ahí también no 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 tengo la menor idea pero bueno, yo, yo sí me fui por una ranchera clásica, clásica, clásica. Yo me fui por eh, 100 años de Pedro, bueno, interpretada por Pedro Infante o popularizada por Pedro Infante en eh, 1953. Eh, los compositores son Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes González. Bueno, creo que todos saben, o bueno, si no sabían... Eh, Pedro Infante en realidad no componía nada, o sea, no, no le quita el, 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 el mérito, en realidad él interpreta, es un muy buen intérprete y actor, y pues bueno, todos saben, todos en México saben quién es Pedro Infante, posiblemente el actor más popular de todos los tiempos, el, posiblemente también el cantante, una, una de las personalidades más importantes de, del espectáculo de todos los tiempos en México, si no es que el más importante ahí peleándose la corona con muy pocos, a lo mejor solo con Chabelo y ya. <risa> y, y, y bueno, esta rola me, me gusta mucho. Eh, la neta es que es una me, me gusta mucho todo lo que dice la rola, eh, pero lo, lo creo que lo que más me gusta es el corito. Y dice, y sin embargo, sigues unida a mi existencia y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Y la neta, la interpretación de Pedro Infante es sublime. Eh, esta rolita, por lo que estuve viendo, tiene registradas 1893 interpretaciones oficialmente. Entonces, esta rolita la han interpretado pues todos, todos los que se imaginen, el trío Los Panchos, Vicente Fernández, Talía y hasta Selena. ¿Le escuché la, la versión de Selena? No, manches, ¿eh? No. No, o sea, todo, te, bueno, a mí no me gustó para nada. La neta, el, para mí la interpretación de Pedro Infante es la, la mejor. Se la lleva de calle a, a todas las demás interpretaciones, incluida la del Chente Fernández, que yo tampoco soy muy fan de Vicente Fernández, pero esta interpretación la neta es muy buena y también los arreglos. Y bueno, hablando así brevemente de Pedro Infante, eh, nació en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, como saben, murió muy joven, a los 39 años, en un accidente, eh, un accidente de avión, en 1957. Apareció en más de 60 películas y, alrededor, y, y grabó alrededor de 314 canciones. Entonces, pues, 314 canciones divididas en discos como de 10 rolas, ponle tú, se puede decir que grabó alrededor de 30 discos o poquito menos de lo que equivaldría a 30 discos. Y... Eh, como actor, uno de sus más grandes eh, logros fue haber cons eh, conseguido el, 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 el Globo de Oro, no es cierto, perdón, el, el, el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín por su interpretación en TISOC en 1956. Le dieron el premio ya una vez que, ya póstumamente, una vez que ya estaba muerto, le dieron el premio, fue su penúltima película. Entonces al más puro estilo Hitler recibió el premio por, por mejor actor en el, en el Festival de Cine de Berlín y luego Tizoc ganó como película el Globo de Oro por mejor película extranjera. Eh, y hablando del compositor, la neta es que yo no conocía a este carnal, a Rubén Fuentes, pero es toda una leyenda viva, y digo viva porque sigue vivo el carnal. Nació en 1926, actualmente tiene 95 años, es de Ciudad Guzmán, Jalisco Fue declarado hijo preclaro y predilecto de Ciudad Guzmán eh, Originalmente se unió como violinista y arreglista al mariachi Vargas de, de Tecaritlán Que no sé si lo topen, pero es uno de los mariachis más importantes de, de México Y este carnal, el Rubén Fuentes, es compositor de rolas como El Son de la Negra La Culebra, Las Alazanas Sabes una cosa, Camino de, de Colima y hasta La Viquina. Entonces este carnal es toda una eminencia en cuanto a composición de música mariachi y mexicana. Eh, 44 de las rolas que grabó Pedro Infante son de él, de Rubén Fuentes, y fue declarado Mejor Compositor del Año en México en 1954, 1958, 1959 y 1971. Entonces este carnal sí es toda una leyenda viva de la composición mexicana Y, y pues ya, muy buena rolita la de 100 años Y muy buen
1: intérprete sí. Pedro Infante Sí amigo, hablando de interpretaciones No sé si de las mil y tantas que dijiste Por ahí está el antidoping eh, <risa> Hablando de reggae un poquito La verdad la versión de antidoping a mí me late un buen Sí, sí, si la hayas escuchado, amigo, pero está, está chidita, la verdad tiene tiene muy, tiene muy buen, es, es una muy buena versión para mí. Y hablando de Pedro Infante, eh, pues, hablando puntualmente, pues era un, es un emblema, ¿no? Yo creo que no no era, es un emblema de México, creo que si le, quizá en algún extranjero, más que nada en, en, en Norteamérica, eso pues, creo que si hablas de México, te... te de las tantas cosas por la que te identifican es por Pedro Infante no y, y más por este tipo de rolas que eh, tiene más covers que el mismo Boys Don't Cry no de The Cure, entonces de, de menos de eso pues igual y Pedro Infante tiene un récord y pues lamentablemente se nos fue rápido no pero yo creo que si hubiera seguido si hubiera seguido con una, una carrera de largos años dándole a los 80, 90 creo que hubiera mmm, pues no sé, guiado un muy buen movimiento aquí en México, no más de cómo se hacía la música de antes, pues, la música de oro también en esa época, me parece que era muy sentimental, con letras muy profundas, y aunque no las haya escrito Pedro Infante, eh, me parece que también hay muchas mentes maestras detrás de todos estos éxitos, porque muchas rolas de las, quizá algunas rolas de las que quiste ahorita, se me vienen a la mente como todos esos intérpretes del pop en México, eh, hablando puntualmente de Luis Miguel, que me parece que también hacen muy buenas versiones eh, en, este, en estos tiempos actuales, ¿no? Entonces, Pedro Infante también eh, sigue dejando un legado y me parece que eso podemos pasar nosotros, pero el legado que dejó puntualmente Pedro Infante, pues, eso nunca va a morir, ¿no?
0: Sí, no, como dices, Pedro Infante no es, no es un fue, sino es un es. Sigue siendo hasta el día de hoy todo un ícono un y un... Pues no sé si Héroe. Es que no le podría decir, héroe, pero definitivamente sí, todo un ícono de la vida popular mexicana. Y este, pues sí. Y ay, ah, no, 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 había escuchado la rola del antidoping, pero ya la, ya la tengo, ya la abrí, la abrí aquí en mi YouTube para escucharla, porque la neta ni sabía que el antidoping tuviera una versión de esta, de esta rolita. La voy a escuchar. Ando emocionado por escucharla la neta. <risa> la, mejor que la de Selena, sí va a ser, segurísimo. <risa>
3: no pues ya ya este hablando un poco de Pedro Infante igual eh, bueno yo, yo me fui más hacia Javier Solís que creo que bueno, creo que solamente le hizo un homenaje eh, el día del sepelio eh, no, no es que tuvieran así mucha relación pero eh, en realidad casi no, no conozco mucho de Pedro Infante eh, Tampoco creo que he visto películas así Nada nada de eso de... Nada de esas películas así en blanco y negro.
0: ¿No has visto ninguna película de Petro Infante? No. No manches, carnal. Eso sí me parece sorprendente.
3: Sí, de hecho, creo que sí debería al menos ver una. La de Tizoc.
0: De menos ver la de Tizoc. Es muy buena película la de Tizoc fuera de acá. Sí, es
3: que... Pues, no sé, como que no me llaman... No, nunca me llamaron la atención, como que me aburrían.
2: Como es que, que
3: perlas en Ajá. blanco y negro, como que decían, no, ¿esto qué es?
1: Sí, creo que es mucho... Se descompuso los... la tele, ¿no?
3: Sí, ya le tenía que estar pegando a la tele para que... Y, y se cambiaba el canal cuando le pegaba, entonces por eso ya no las veía. <risa> Es
0: que creo que sí es un prejuicio que, que tenemos, o sea, porque sí he escuchado mucho eso, como de, ah, es que está en blanco y negro, qué flojera, pero, o no sé si prejuicio, bueno, sí prejuicio, no sé, pero la neta es que, y, y también, o sea, también entiendo que muchas películas de ese tiempo sí están de flojera, porque, pues, sí son como muchos temas de la época, pero la neta hay otras películas que,
3: que, pues, están chiditos, <risa> Sí, pues debo de darle la oportunidad porque sí es, sí, es, es, creo que, es, o sea, siendo mexicano y no haber visto alguna película de Pedro Infante, creo que no, es, es, es pecado. Casi, casi, carnal. Tengo que a confesar que no, que no he visto películas de Pedro Infante. ¿De tintancias si has visto? No, no, ninguna, creo que ninguna de Cine de Oro así.
0: No manches, carnal. De menos una de Tintán y de Pedro Infante, yo, yo diría, ¿eh?
3: Sí, voy ahí a ir a ver si los encuentro en Netflix, ¿eh? <risa> O donde, donde sea, ¿no? Donde haya. Donde, donde haya. Vas, ¿donde haya? Yo en YouTube.
0: En Amazon ¿En YouTube? Prime estaban.
3: Ah, sí, perdón, Amazon Prime. Sí, en Netflix no creo que estén. Si Netflix acaso documentales... Está.
0: En Netflix a lo mejor está la de Omar Chaparro. No sé si viste que hubo una película en la que se supone que el fantasma de Pedro Infante venía y poseía a, a un imitador de Pedro Infante de hoy en día. Entonces creo que esa puede ser que esté en Netflix, pero no creo que en las demás.
3: No, no, no. Creo que quiero ver lo, pues lo, lo original, ¿no? no esas cosas. <risa> Simón, sí. Y bueno, ya volviendo un poco a Javier Solís, la verdad es que eh, yo igual me di la tarea de, de buscar para este género que la verdad no, nunca la había explorado. Y cuando encontré a Javier Solís, la verdad es que sí me sorprendió mucho su voz. Creo que, creo que o sea, como son cortitas sus canciones, empecé con una y como pues empezaron así salirme más, más y más recomendaciones, me seguí, perdón, me seguí este con con varias de sus canciones ya hasta me daban ganas de sacar el tequila y, <ríe> y ponerme ahí este una buena una buena este unos buenos este
1: ladrillazos como el Tizoc en la boca no más o menos así por si ya han visto Tizoc pues sí si se mete unos buenos ladrillazos en la boca sí tú amigo yo creo escuchando al buen Solís
3: sí sí pues bueno no conozco esa referencia pero sí <risa> ah y bueno él en sí se llamaba Gabriel Siria Levario pero su nombre artístico era Javier Solís y la canción que pues me gustó que se llama Entrega Total que es igual así este, pues tiene, tiene unos versos acá bien impasionales como llévame de ser posible hasta la misma eternidad donde perdure nuestro amor porque tú eres toda mi felicidad Bájale. A ver otra vez. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Nah, está chidito, ¿eh?
0: ¿Y él compuso esa canción o, o, o solo es intérprete?
2: Eh,
3: solo es intérprete, me parece. Me pa bueno, es Abelardo Pulido, buen rostro el que lo com el compositor, pero la verdad es que desconozco sus datos. <risa> no sabes dónde vive, pues sí no sé si siquiera si, si siga vivo,
0: <risa> pero bueno, qué, qué te la de esta rolita
3: pues en sí la letra como que está como pues sí como para como cuando quieres eh, pues entregarte así completamente a alguien,
2: aunque. ¿Y qué te hay
3: ajá. una una parte que dice llévame si quieres teléfono del dolor, hazlo como quieras por mal lado por amor o
2: sea, como, que,
3: como que me dio miedo, pero también como que asusta, pero pero gusta o sea como para dedicar creo que está <risa> está bien
0: sea pues sí son las relaciones, no asustan luego
3: ajá <risa> y qué te va no a tiene salir través, una tóxica.
0: Solís, Simón.
3: Pues su, su, su tono bueno estaba viendo que es barítono uh -huh. en realidad todavía no sé distinguir mucho esos como conceptos pero o sea se me hizo una voz así muy muy con mucha presencia y bastante bastante bien o sea suena muy bien a mi parecer porque o sea estaba escuchando a Vicente Fernández estuve escuchando así varias propuestas pero esta como que me enganchó bastante y ya entiendo por qué los los abuelitos ahí andan escuchando estas canciones para recordar sus años dorados o en el fonógrafo. sí son, la son, sonaban a cada rato este tipo de canciones.
0: Es que son canciones muy chidas, o sea, como que muchas veces uno las toma como de, de abuelitos, sí, justamente, pero una te pones a escuchar las letras y dicen que luego cada cosa, o sea, como tú acabas de decir de esa rolita, y, y la cantan tan bien que la neta te atrapan o al menos a mí a, a mí sí me pasa o sea igual no todas y para ser honesto también hay intérpretes que no me gustan por ejemplo Luis Miguel a mí no me gusta para nada eh, eh, Vicente Fernández los Fernández no me gustan para nada pero pero o sea las golitas están chidas independientemente del intérprete
3: o sea, ¿para rancheras no te gusta Luis Miguel? ¿O, o para
0: nada, no me gusta Luis Miguel?
3: <risa> Ni su serie de Netflix me gusta. <risa> ¿Cómo crees? No. ¿Qué, ¿Qué tal que los que nos escuchan son fans de, de Luis
2: Miguel?
3: <risa> ¿Qué les tienes que decir?
0: Tendrán que vivir con mi dislike para Luis Miguel. <risa> O sea, no, no 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 es que no me, o sea, no es que lo odie, ¿no? O sea, no tengo nada contra el bismi pero sí no me gusta su su estilo de cantar. O sea, no no digo que sea mal cantante, o sea, estoy segurísimo que es muy buen cantante, pero no me late su, su estilo. No sé qué tenga, solo no me late. Pero bueno. ¿Qué y qué otra cosa nos tienes que decir de la rolita o ya pasamos al, a la siguiente categoría?
3: Sí, sí, yo creo que ya es todo, sí, ya es todo. Me faltó, me faltó todavía ver... Ah, bueno, también hizo películas, eso sí. Este, ¿Cuántas
0: tiene, sabes? Eh,
3: creo que hizo como... Eh, siete, sí, ah, siete pues películas.
0: Sí, sí, son varias. O sea, también hacer 60 como Pedro Infante está medio cañón, pero... Siete, pues sí son varias.
3: <risas> y también se nos fue se nos fue joven. Ah, sí. No. Tenía 30 y... Eh, 35 años. Cuando murió.
0: Todavía más joven que el Pedrito Infante.
3: Uh -huh. Y grabó 379 canciones.
0: Ahí sí se la mató al Pedrito. No, pues hizo, es que la cantidad de canciones que grababan en esa época... O bueno, no sé si... No conozco algún intérprete en estas épocas Bueno, aparte de Luis Miguel Supongo que Luis Miguel igual ha grabado como un número Más o menos igual de canciones
3: Sí, de hecho sí Yo creo que puede superarlos, ¿no?
0: Yo creo, sí La neta no tengo la menor idea de cuántas Y bueno, pues vamos a, a una pausita Y de regreso de la pausita tenemos La sección para tu ex Entonces, una pequeña pausa y regresamos Aquí con este capítulo De los Estereopausos
3: Recuerda que al final del episodio tenemos nuestras recomendaciones musicales. No te las pierdas. Además, no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Nos encuentras como arroba estereoposers o estereoposers en Facebook.
0: Y bueno, ya aquí regresando de la pausa, tenemos la sección que nos incumbe, que nos atañe. Para tu ex. ¿Qué canción le dedicarías a tu ex? Yo aquí eh, traigo una, una ranchera, a, otra ranchera que no es la de 100 años, la de la sección pasada, pero otra ranchera así para, para tu ex. Tú, ¿qué traes?
3: Eh, no, pues esa ranchera sí es de dolidos, ¿no? Debe ser de dolidos. <risa> algo, algo. Tan... Sí, sí, bueno, todas las rancheras, ya sabes cómo son. Sí. sí pues bueno yo traigo una una que es así como más darks como más eh, pues es de la cura entonces es como pues sí un poco más eh, bueno es que esta banda no me gusta mucho entonces como que siempre cuando descubría canciones me achicaba sus letras y esta pues la verdad como que como que queda por eso la escogí
0: Andas diciendo que de dolidos de las rancheras y pues tú sacas la cura, mi hijo ¿Cómo? Creo que no. nada más dolido que la cura.
3: Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bien darks. Bien darks
0: la cura. ¿Y tú, Oso, qué traes?
1: Pues yo sí traigo algo más movidón, amigo, de aquí del sur del continente. Hay un, con un olor ahí a corte argentino un olor a choripán así, medio leve, pero también tristona para echarles competencia, que pues, a la cura nadie le gana, ¿no? <risa> Está
0: bien, para por fin recordar aquí algo argentino, algo del Diego, que se nos fue el Diego.
1: <risa> pero sí, bueno. vale, de tributo un poco.
0: Bájale, pues a ver, vamos empezándole ahí con, con la cura, a ver, me dejó ahí bien... Bien picado, a ver qué, 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 qué puede ser de la cura. A ver, dale, Luen.
3: Ah, pues, bueno, es una canción que es de un disco que se llama Blood Flowers, que como tal, eh, pues es una banda, es una canción que fue para promocionar su undécimo disco y pues como tal no fue editada comercialmente, sino que fue este se facilitaron copias para poderla difundir por emisores de radio. Y para haber no, para, eh, haber no sido un este, sencillo oficial, alcanzó como que alcanzó la décima posición de la lista de Modern Rock Track. Que la verdad no desconozco si son los 40 principales de allá de Inglaterra, pero pues sí pegó, ¿no? Un poco. Bueno, yo digo que para haber alcanzado el, la décima posición en el año 2000 es porque pues sí pegó un poco, ¿no? Sí. Y... Y bueno, esta canción se llama Maybe Someday, que es este, como, bueno, como les dije, pues siempre me gustaba ver las letras de las canciones de The Cure acá para andar bien dolido. Y esta canción habla como de que, pues ya no quieres repetir los mismos, ¿no? Lo mismo que viviste, los mismos errores, que ya prácticamente eres una persona diferente. Pero como que hay una cierta contradicción también porque como que se llama Maybe Someday porque quizás algún día si el tiempo quiere y si el tiempo los llegara a unir, pues, y se y son, son diferentes las situaciones o las circunstancias, pues, quizás pueda haber algo, ¿no? Pero pero por, por lo que dice la mayoría de la canción, pues, realmente dice que no, que, que ya fue mucho, o sea, como que, que ya no es lo mismo.
0: Es que creo que justamente es el sentimiento que uno se queda después de una relación, ¿no? O sea, como que a lo mejor pudo haber funcionado si tal cosa hubiera sido diferente, si tal cosa de la... O sea, muchas veces puede ser como dentro de la misma relación y fuera de la relación. O sea, como que si tal cosa dentro o fuera de la relación hubiera sido de una forma distinta, a lo mejor se sí hubiera podido dar. Pero pero justamente como dice la canción... Bueno, y eso que ni siquiera sé de qué estás hablando, pero de lo que... O sea, creo que no estoy seguro si la tengo en mente... Pero de lo que nos platicas es que dice la canción, pues justamente también está diciendo eso, ¿no? Que, que pues no es así. O sea, a lo mejor si eso fuera así, las cosas habrían sido diferentes, pero pues las cosas en la realidad no son así
3: y pues ni modo. Sí, sí, justamente pues, las cosas cambian, ¿no? Y ya, pues ya no sé, ya no es lo mismo, pero pues... Eh, pues sí, o sea, como que está, existe una posibilidad, pero tampoco es como que... Como... O sea, como que sea como para que quieras que regresen o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y es de tus canciones favoritas de The Cure? Mm, pues sí, sí. Se, bueno, me gustan más. O sea, tengo otras que me gustan mucho más, pero este sí. Creo que más por el significado, sí, sí me gusta también.
0: Entra, entra de tu top 10, pero a lo mejor no de tu top 5
3: Ándale, ah, sí Sí, como a mi top 10 Ajá.
1: Ah, chido. Y A ver, Luen ¿sí? ¿Sí la dedicaste o solo pues Cuando la escuchas ¿Te recuerda eso eso pasado?
2: Eh,
3: pues Es que estoy tratando de recordar Porque como, como había dicho En la sesión anterior, pues Luego sí dedicaba tantas que luego se me Se me iba la onda y pues sí, eso creo que está mal pero creo, creo que sí la llegué a dedicar creo
0: no, nah, pues está bien, tú dedica canciones carnal, ¿cuál es
3: el pex? <risa> sí, pues, pues ya con esa mala memoria ya no hay problema de de repetirla <risa> que ni yo ni la persona a quien se la voy a dedicar va, lo va a saber, ni yo, entonces todos felices <risa>
1: Pues si escucha el, el episodio yo y esa persona, amigo, igual y si dejaste la llama prendida, pues igual y se prende el bosque, ¿no?
3: Pues sí, quién sabe, quién sabe, quién sabe.
1: <risa> Como dice la rolita,
0: maybe someday.
3: Maybe someday, ajá. <risa> maybe, maybe. maybe, maybe, maybe.
0: Pues a ver, dale oso ya que andabas ahí este prendiendo bosques. <risa>
1: No, pues, Yo creo que con esta rola yo sí lo dejé bien, pero bien apagado, bien apachurrado amigo, seco, como desierto, Este, pues la rola que, que yo escogí es también de las ligas menores que cabe destacar a todos los que nos escuchan que, que antes del programa pues ni, ni entre nosotros nos dijimos las rolas que vamos a aumentar, no entonces pues sorpresivamente... Ya se coló doble vez las ligas menores y, pues, no es trampa. Simplemente creo que el disco homónimo de, de las ligas, pues, para mí, como que sí expresa todos esos sentimientos, ¿no? Tanto cuando estás enamorado, cuando estás empezando una relación, también cuando ya estás dejando pasar algo, cuando te estás curando, ¿no? Entonces, este disco eh, abarca muchas cosas para mí, igual como lo interpreté. Y esa rola que yo dedicaría a mi ex es la de el baile de Elvis, no sé, tú ponse como igual y tú la interpretes, pero pues yo cuando siempre la escucho, si sí la llego como a, a percibir como eso, es una, es una despedida, pero una despedida buena, ¿no? Como que todo quedó bien y todo quedó sin, sin lágrimas, bueno sí hubo lágrimas, pero no terminó como esa relación tóxica fea, ¿no? En donde terminas mal y, y no los quieres volver a ver o algo así. Y pues lo que más me hace pensar es cuando hace el coro, que comenta algo más o menos así que es y de la manera más linda y de la manera más feliz así te voy a recordar. Entonces como que pues no me tocó agarrarme ahí a palabras, entonces pude despedirme así con ese buen recuerdo. Entonces esta rola me recuerda mucho a eso, amigos.
0: Sí, justamente es lo que te iba a decir, eh, el coro ¿no? Como que o sea, sí es una canción de despedida, pero no es una canción de despedida dolida, sino como chida, ¿no? Así como de... y de la manera más linda y de la manera más feliz, así te voy a recordar.
1: Sí, exactamente, y yo creo que... Eh, pues es como todos quisiéramos terminar una relación, ¿no? Pues tan bueno, pues cuando empiezas una no piensas que vas a terminar, ¿no? Pero si de la manera más linda pudieras terminar, pues que mejor, ¿no? Quizá, pues en el parecer... Creo que sí la puedes terminar bien, depende de, de cómo seamos, ¿no? Cómo sea la otra persona también, cómo sea uno. Y pues las ligas menores me, me ayudaron ahí a, a saber y a aterrizar quizá todo ese revoltijo que, que había en mi cabeza. Y dije, no, todo terminó bien y, y las ligas menores me están haciendo un soundtrack, ¿no?
0: <risa> ¿Y tú se dedicaste a esa rolita o no?
1: Pues en parte, amigo, la, la compartí y todo, la publiqué, pero pero fue como, pues, no directamente, pero sí, esperemos y, y quizá este, la haya escuchado y pues haya sabido que, que en lo personal yo estaba bien y que todo había terminado bien, ¿no? Sí, sí, Simón.
0: <ríe> pues bueno, pues este... ¿Algo más que querías decir, carnal, o, o, o ya con eso?
1: No, pues ahora sí que haciéndoles competencia, amigo, ahora yo también me quedé con, con, el, con la incertidumbre de qué onda con la ranchera, ya, ya sacaste dos, eso ya, ya me está sorprendiendo.
0: <risa> es que, bueno, a últimas épocas he escuchado más rancheras, últimas épocas como que serán los últimos... Dos años, yo creo que desde que estoy aquí en Finlandia he escuchado más rancheras, como que te da ese sentimiento, o al menos a mí me da ese sentimiento como de escuchar más cosas que te recuerden a, a tu tierra, entonces pues como que por eso me había estado clavando un poco más en las rancheras, o sea tampoco tanto, o sea tampoco es como que si me pusiera las rancheras diario una vez al día mi dosis de rancheras, pero las escucho más seguido que cuando las escuchaba en México. Y, y bueno, definitivamente mi favorito es José Alfredo Jiménez. No solo su. No solo. Su, bueno, es. Ya para metiéndonos en materia, José Alfredo Jiménez es uno de los más grandes compositores, si no es que el más grande compositor eh, mexicano. Eh, se cree que, que compuso más de mil canciones. Pero bueno, no solo como. Por su, y, y también todas sus canciones Muchas de sus canciones son muy buenas eh, Pero no solo por su labor Como De compositor Sino también como su labor de intérprete La verdad es que me gusta mucho José Alfredo Jiménez Y bueno, la rola que escogí de, de él la, la primerita cuando justamente Dijimos la rola para tu ex eh, Dije esta rolita Y entonces es Que te vaya bonito entonces, que te vaya bonito de José Alfredo Jiménez y me late porque dice, "Ojalá que que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas y te vista la vida de bueno, y ya después sigue y después en un otro verso dice, "Y te vista la vida de suerte." Y después en otro verso dice, "Sin pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero." Entonces, es la verdad es una es una rola más bien un poco más Sufrida, o sea, no tanto como de las ligas menores, que es como de despedida más clara y más bonita, sino esta es una de rola como de despedida, como de que alguien está sufriendo, o sea, la persona que está cantando está sufriendo, pero como que también ya está llegando a aceptar que pues ya todo terminó y simplemente le está diciendo a la otra persona pues que le vaya bonito, y esa parte es la que me late. Entonces, sí, como dice la rola, te adoré, te perdí, ya ni modo. <ríe> y hablando un poco de José Alfredo Jiménez y de su extraordinaria carrera, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, eh, un 19 de enero de 1926. Estuvo 25 años activo, de 1948 a 1973, y pues... En 1973 paró pues porque se, se petateó el carnal de, a los 47 años de hepatitis y cirrosis hepática, O sea, se murió de entrarle bien duro al chupirul y pues era muy amigo de Chavela Vargas y de otro, otro carnal compositor llamado Tomás Méndez. Y de hecho, una de sus anécdotas es que cuando se enteró que se iba a morir, se fue a poner una última borrachera al Tenampa, al legendario legendaria cantina o a Varel de Nampa de ahí de, de Garibaldi entonces digo, ah, pues me voy a morir, pues me pongo otra peda <ríe> y, de, y Ay, también... luego en
1: Garibaldi, ¿no?
0: y luego en Garibaldi, carnal <ríe> quién sabe cuántas golas habrá compuesto ahí en, en medio de la peda en Garibaldi yo creo que la mayoría de ellas
3: <ríe> las escribí en una servilleta, ¿no? y ya
0: de hecho, sí hay leyendas de que... Bueno, no ley, Hay anécdotas de que escribía canciones en servilletas y, y después así las... Así después iba al estudio y decía, ah, pues esta está chida. Y... Llegó a la Ciudad de... Bueno, siguiendo, llegó a la Ciudad de México a, a los 11 años y desempeñó varios oficios. Incluso llegó a, a, fut, a jugar fútbol eh, aquí en la Ciudad de México en el equipo de, de Oviedo y de Marte. Eh... ...la neta son equipos que ya se desaparecieron... ...pero que jugaban, eran... ...eran importantes... Y, ...y... ...pero en realidad su... ...como descubrimiento... Eh, ...fue cuando trabajaba en un restaurante... ...llamado La Sirena... ...y lo descubrió un carnal llamado Andrés Huesca... ...entonces él estaba trabajando ahí... ...y estaba cantando de sus canciones... ...y él de este carnal lo lo escuchó... ...y dijo, ah no manches, pues tu, tu rola... ...está chidita y se aventó a grabar, el Andrés Huesca le, como que lo llevó al estudio de grabación y todo, o sea Andrés Huesca grabó la rola que estaba grabando que no sé cuál haya sido, pero como que de ahí le dio una oportunidad en radio y de ahí se, fue, se dio a conocer más y por ejemplo y él no tenía nada de de, de, de de preparación musical, de hecho una de las anécdotas es que a uno de sus más grandes arreglistas, Rubén Fuentes que es Rubén Fuentes, es, si recuerdan, el, el carnal que compuso la rola de 100 años. Eh, bueno, él, él también es uno de los más grandes arreglistas de José Alfredo Jiménez y, y la leyenda dice que, que José Alfredo le, le silbaba las canciones a Rubén Fuentes y ya... Él como que agarraba la melodía de ahí y decía, ah, pues ya, ya con eso, pero que en realidad José Alfredo no sabía nada. Nada de música, ni de nada por el estilo. Y la neta es que... Bueno, a mí eso me parece muy impresionante. Me parece que tenía un talento innato para la música. De esos que no tienen... O sea, que es muy difícil que en una generación te llegue uno o dos. Y pues bueno, ustedes ya sabrán. Tiene así una lista interminable de, de, de personas que han interpretado sus canciones. O sea... Javier Solís, Pedro Infante, Jorge Negretes, Vicente Fernández, Plácido Domingo, Luis Miguel, Andrés Calamaro. Yo llegué a ver una, bueno, ahí con el oso, no sé si se acuerda que llegamos a ver una interpretación de un mundo raro en, de, de, de José Alfredo por Corcovado en el Vive Latino. Y este.
1: Sí, amigo, ya asomero ya, estilo del Corcovado, no muy muy tétrico, pero también otro buen intérprete, no haciendo un paréntesis también. Una buena interpretación esa vez.
0: Sí, la neta es que sí, me dejó sorprendido. O sea, siento que hay de intérpretes a intérpretes y, y, y al menos esa interpretación del Corcovado me, me latió mucho. No, no fue como cantar la rola de la misma manera que la han cantado otras 100 personas, sino darle su estilo personal, lo que me latió mucho. Y... Y, y bueno y, y autor como ustedes saben de posiblemente su canción más conocida pero también la canción yo diría que es la canción más conocida eh, ranchera a nivel mundial que es el rey o sea yo creo yo siempre o sea una vez estaba en una en una fiesta y unos españoles empezaron a cantar el rey o sea y como que es como una es una canción que todos conocen y recuerdo también que, de hecho, el Jarabe de Palo la interpretó en un vive latino del 2017, el último vive latino del Jarabe de Palo, por la muerte del, del buen Pau Donés, porque pues ya se murió de, de cáncer del carnal, me parece, el año pasado o el año antepasado. Entonces, la última rola que interpretó el Jarabe de Palo en un vive latino fue El Rey, justamente. Muy chida la interpretación también, ahí 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 si la quieren buscar en YouTube, por ahí está también.
1: Y sí, ya. creo que sí se ha dejado un buen legado, ¿no? Romanticón en México. Y, y ahorita había hablando de Pedro Infanti y de, de José Alfredo, pues, eh, por decir de José Alfredo, tuve la oportunidad de estar hasta en el museo ahí en Dolores, y si sí es un idolazo, ¿eh? O sea, creo que igual si no, está, no has estado ahí, no no percibes tanto la magnitud de lo que fue ahí, de lo que ha sido en México y yendo a su tierra así es como pues como que no percibes tanto la magnitud de cómo era antes la música ¿no? y cómo era antes el, el crear música el interpretarla, el escribirla y me parece que si haces una comparación había un poco más de, de elaboración de música antes ¿no? An esa es mi percepción quizá era un poco más de tiempo para hacer, o igual y no se tomaba tanto tiempo y era como un talento nato, ¿no? Como un talento en lo cual tú veías cualquier cosa y ya te inspirabas para escribir, no solo una canción, también un libro o algo, ¿no? Como lo hemos visto repetida, repetidas veces, ¿no? Y José Alfredo, en, en las canciones, muy pocas canciones que conozco, la verdad, eh, sé, y sé interpretar, sé describir de que que, que no se le compara con nada, ¿no? Yo me creo que también hay muchas personas, como tú decías, Jarabe de Palo, Corcovado y muchas otras bandas y, y solistas que interpretan por el mismo hecho de que pues les, les impresiona, ¿no? Les impresiona todo lo que se podría hacer, se podía hacer antes y inclusive no se tenían las herramientas que se tienen hoy, ¿no? Tantas cosas para distorsionar la, la, la voz o, o simplemente con, con cantar un verso, toda una canción se vuelve un éxito, ¿no? Y antes era... Eh, pues te relacionabas más con la música, ¿no? Y José Alfredo, en sus canciones, frontalmente la que tocabas de escoger, amigo, pues es un hitazo y sabes que, que si la dedicas, pues, eh, no sé, puedes puedes generar muchas, muchos sentimientos. Sí, carnal, es que, bueno, no sé, aquí yo siento que
0: se combinan un montón de cosas. Como dices, no sé si a lo mejor antes se le daba más oportunidad como a este... ...talento que te podías encontrar... ...en un restaurante o así... ...o sea, no sé si ahorita sea tan fácil... ...como de que alguien entre a un restaurante... ...y te y digan... ...ah, pues tráete a ese carnal que se ve que, que... medio le sabe... ...y que lo pongas en la radio... ...y que tenga el éxito de, de... ...pues de José Alfredo... ...me parece que sí es algo que a lo mejor... ...a través de los años se ha perdido... ...o... ...pues sí... ...y, y, y bueno, y con José Alfredo pues sí... Eh, ...muchas veces... ...bueno, yo siento que lo que pasa tiene tantas interpretaciones sus canciones porque la neta muchas sí son para analizar y, y analizar en el en el lado no sé si poético en el área literario porque la neta es que son unas letras bien 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 poderosas que envían poquitas palabras porque cada rolita de José Alfredo o cada rolita ranchera en realidad pues que durará tres minutos o así pero son, un, la neta, yo siento que versos muy poderosos. También por eso me gusta tanto. ¿Y qué tal el museo? ¿Qué hay en el museo? La neta sí es de, de, de las visitas pendientes que, que tengo así en, en México.
1: Pues, eh, hablando un poco rápido, es que tiene todo, amigo. O sea, eh, desde su niñez. Inclusive me acuerdo mucho que hasta había un triciclo de él ahí. Eh, pues la verdad, todo, todo lo se resume en fotos, o sea, hay muchas fotos, hay bocetos de, de canciones que él, que él escribió, eh, y te digo, pues entré la verdad sin, sin como un museo cualquiera, ¿no? La verdad, entré como un museo, eh, pues, pues de un cantante, ¿no? Porque creo que también eh, para que encuentres un museo de música, así está muy cañón. Y, pues te y la verdad yo puedo decir que es una joya y pues vas de paseo, te, te topas con ese museo de José Alfredo y, y te das cuenta de la magnitud que representa la música ranchera también en México. Y José Alfredo Jiménez, si no es de los si no es el mejor, yo creo que es de los tres mejores intérpretes que ha tenido México y, y no lo digo como mexicano, no como tú lo dices, tú estando en el extranjero lo percibes y... Aunque muchos dicen que algunas canciones que él cantaba son de otro país, puntualmente de España, ¿no? Pero sea como sea, eh, lo interpreta José Alfredo Jiménez y y tú al escucharlo sabes, sabes quién es, ¿no? O sea, si, si escuchas otra canción, pues quizá no, no sabes ni el grupo ni el cantante, pero cuando escuchas algo de José Alfredo, de Pedro Infante de lucha y de todos esos de, de los años 30, de 30 70, pues sabes quién es no por, por por ese poder de las letras. Pero ese museo, eh, la verdad, súper impactante, amigo, y te quedas con ganas de más. Pero pues así es Dolores, es un, es un pueblo pequeño, pero imagínate lo que, lo que generó, ¿no? Tanto la historia de México se, se representa en ese pueblo, tanto musical como históricamente.
0: Sí, la neta la neta es de Dolores Hidalgo, es como de, de esos destinos que, que me hace falta visitar en, en, en México. Tú, Luena, has estado muy callado. ¿Tienes algo que decir de, de, la, de José Alfredo, de La Rola, de Dolores, de lo que quieras?
3: Eh, no, pues es que la verdad es que no, no lo he escuchado mucho. Y, y pues como, como ya me ya me quiero adentrar un poco más a las rancheras, porque cuando empecé a escuchar a Javier Solís, la verdad es que igual las letras se me hacen así, una joya. Bueno, su, su forma de... Pues, la verdad, desconozco si las escribió él, pero también la forma en como las canta y, y lo que dice, también se me hace así como dices, muy poético, y pues creo que, no sé, como que es un, es un género que les, le mete mucho sentimiento, entonces yo creo que eso también hace que, que transmita demasiadas cosas y que por eso de algún modo marca a muchas personas y, y también yo creo que también por eso existen tantas interpretaciones porque cada uno pues lo siente y lo lo expresa de una forma distinta pero pues lo que son las letras y la... o sea, para cada quien significa algo, ¿no? le da un significado diferente entonces eh, pues creo que eso es lo que lo que hacen las rancheras, ¿no? Y, y pues también te dan ganas de tomar, ¿no? Y, y ponerte... Ponerte sentimental.
0: Sí, es que la neta es que sí hay muchas rancheras que te... Te llegan. Te llegan y te te llevan a por esos caminos del mal. El camino del mal y del tequila. Sí, y este... Ay, ahorita que estás diciendo algo... Ah, de Javier, eh, sí, de las interpretaciones, sí, pues sí, sí, la neta, eh, bueno, José Alfredo a mí no me parece tan buen cantante, tan buen intérprete, pero definitivamente sí, o sea, sí con mucho sentimiento, a mí me gusta mucho, pero, por ejemplo, sí creo que hay mejores intérpretes de canciones, pero José Alfredo definitivamente de los mejores, compos yo creo, para mí, eh, el, el mejor compositor de México, a lo mejor solo peleándole ahí con el fallecido por COVID eh, manzanero, <risa> Yo, al menos en el top 3, top 5 de, Mexico, de compositores mexicanos, eh, José
3: Alfredo Jiménez. Sí, incluso puede ser tal vez la presencia, ¿no? Que tenían también, porque no solamente era la, pues, la, la música, ¿no? Creo que también él, él salía en muchas películas, ¿no? ¿José Alfredo? Ajá, sí, ¿no?
0: No, no tantas, Sí, sí salió en algunas, pero no tantas. O sea, es que él él sí era más bien compositor. O sea, entonces él él escribió muchas canciones, pero no... O sea, no era no era un Pedro Infante. No salió en tantas películas. Sí 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 salió en algunas, pero no en tantas, como en cinco o seis.
3: O sea, sí grababa
0: canciones también, pero no...
3: Solo lo estoy confundiendo. Pero, pero sí. Sí, sí, sí. Arriba ir algo. <risa>
0: pues bueno entonces creo que ya no queda nada más por decir de esta, de esta sección, entonces vámonos con la última sección las últimas sección de, de, de canciones que tú dedicarías ajá,
3: eh,
0: ajá dime, ah, dime dime
3: tal vez nada más un comentario de de la rola del oso que, que, creo que creo que creo que creo que sí es muy bueno saber terminar una relación entonces qué bueno que que lo vean así, o sea, como que eh, recordar lo, lo bueno, ¿no? Y, pues, de algún modo que no termine en algo tóxico y, y feo, así. Como que te haga como que eh, ¿cómo se dice? Como que minimizar o desvalorizar lo que se vivió, ¿no?
2: Sí. Sí, sí, sí. Ah.
0: Siempre tratar de mejorar, de tratar de Acabar de la mejor manera, ¿no?
1: Sí. Sí, amigo. Sí, si todo terminara bien, seríamos un México mejor. Pero, pues, lamentablemente la mayoría... si sí es más destructivo, ¿no? Pero no hay que meternos en esos temas, sino... Pues ya 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 hablamos de José Alfredo Jiménez, todos pues ya vamos encarregados, ¿no? <risa> Simón. Haciendo una
0: corrección... Y bueno, yo ahorita me eché el googleazo rápido, José Alfredo tiene 24 películas, pero no sé si como actor principal o si como ahí de... apareció. La neta, o sea, estoy viendo la lista de películas en las que salió, no tengo la menor... o sea, que no he visto ninguna de las películas que, que aquí mencionan, pero bueno. <ríe> eh, pues sí... Alguien tiene alguna más alguna otra aclaración sobre alguna rola o ya le damos a la siguiente sección. Aclaración, comentario, lo que sea. No, vámonos para adelante. Vámonos pues. Pues vámonos con la última sección que es la canción que le dedicarías a tu actriz favorita. A lo mejor es una F Fue fue difícil de escoger. Y también es como que no muchas canciones, no muchas personas le dedicarían algo a, a, a su actriz favorita. Y la neta, no estoy tan contento con mi selección en cuanto a canción, pero sí en cuanto a intérprete. Entonces, también por eso la quería mencionar en este programa, más por la cantautora de la canción que por la canción en sí. Pero bueno, <ríe> tú, tú, Oso, ¿a quién escogiste para esta? Esta, esta sección
1: pues para esta sección amigos escogí algo nacional puntualmente de Chihuahua es de una banda que me topé hace unos ayeres, hace como dos años en... me parece el programa se llama Revolución Re ahí en Reactor pasa todos los sábados por si alguien le quiere dar la oportunidad está muy chido, pasan varias bandas nacionales e internacionales entonces si les late el reggae pues es una buena opción, en fin, ya di el, el patrocinio para Reguevolución, y, y, y me acuerdo que en esa ocasión eh, apareció una rola que se llama Saura Miel, que es de una bandita que se llama eh, Semáforo Reggae, la verdad muy padre esa banda, ya tiene un rato sonando, eh, ha sacado varias rolas, me parece que ya sacó dos, eh, dos EP, pero eh, puntualmente esta canción me gusta mucho, eh, salió en el 2018 y, pues, directamente cuando empezamos a hacer también este programa, traía esta canción entre tantas canciones que trae en la cabeza. Eh, me gustó mucho la letra y me gustó lo que expresaba. Eh, entre los versos, eh, menciona estos párrafos que dicen: este empalágame de besos con sabor a miel, endúlzame con tu aroma. Me derrito con tenerte cerca, solo abrázame. Déjame bien que con mis manos reconozca, disfrutar de esa tenura que me embosa, embosca. No sale jamás de esta trampa de amor. Y, pues no sé, estaría muy chido dedicársela ahí a alguna actriz favorita que no diré su nombre, pero, pues, no sé, alguna como Marty Gareda, ¿no? O como Kristen Dunst. Estaría muy chido dedicárselas, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué...? ¿Por qué escogiste la rola, eh, carnal? Eh, yo, la, la verdad, lo, lo, lo escogí más que nada por el atrevimiento, ¿no? Como que si es un poco un, un hablar un poco, no sé si decirlo vulgar, un poco más directo. Entonces yo creo que, pues, cuando te encuentras, no sea tu actriz favorito, tu cantante favorito, pues lo que haces es lo más, lo que se te viene más rápido a la cabeza y pues haces una tontería, ¿no? Entonces el hablar directo es lo que me llevó a escoger esta canción y se expresa muy bien de la persona, o sea, tampoco eres grosero ni, ni es una letra como vulgar, ¿no? Sino simplemente expresas lo que lo que te transmite, no sé, pues no conoces esa persona, pero pues no sé, tiene bonitos ojos, se tiene bonita sonrisa y pues me parece que es como compararla a algo dulce, ¿no? Como a la miel. Entonces, el título también me me gusta mucho de la de la rola.
0: Está bien, carnal. Si sí, te fuiste... Bueno, yo en específico yo quería encontrar una rolita que no... que hablara un poco sobre lo inalcanzable eh, pero también a la vez como combinando esa parte que tú dices como tirándole piropos pero sin llegar a ser vulgar. Entonces como algo así que dijera que es inalcanzable pero es como bonita y que ella no lo sabe, pero para ti lo es todo o algo así o sea, algo así estaba buscando, pero la neta no encontré nada, supongo que sí ha de haber pero más bien mi búsqueda fue pobre pero el punto es que terminé con esta rolita de de Natalia Lafourcade de, de la, una de las mejores cantautoras de nuestras épocas yo diría, es una rolita del 2015 Te Quiero Ver se llama La Canción, eh, también es compuesta por Natalia Lafourcade, y la escogí porque de lo que acabo de decir, que yo estaba buscando más o menos se acopla, y en el coro dice, al llegar al anochecer te quiero ver y tú no puedes, y tú no puedes, siempre que estoy lejos en la radio te encuentro, todas esas canciones y mensajes te mando mis besos, entonces pues fue como lo más parecido que pude, que pude encontrar, entonces la neta, pues sí, por, por eso escogí, por escogí la rolita, como por ese ese como sentimiento inalcanzable que muchas veces uno tiene con... con pues, no solo con una actriz, sino con cualquier personalidad del mundo de la farándula. Y, y pues bueno, hablando hablándome, hablando un poquito más de Natalia Lafourcade, que es en realidad lo que, lo que quería hacer, porque la rola sí me latió, pero no es tanto... No es tan de lo mío, pero bueno, Natalia Lafurca de su nombre completo es María Natalia Lafurca de Silva. Nació en, el, en la CDMX en 1984, pero su infancia la vivió en Cuautepec, Veracruz. De hecho, tiene una canción que se llama Mi Tierra Veracruzana, que la neta, no sé. A lo, a lo mejor uno siente esas canciones fuero, cuando está fuera de México más, pero yo cada vez que la la escucho, la neta, me llega un sentimiento bien acá. Y yo ni soy veracruzano ni nada, pero la neta me dan unas ganas de estar en Veracruz que digo, ay no manches, ojalá estuviera en Veracruz y en México. <ríe> Especialmente la... No sé si hayan visto el Tiny Desk de Natalia Lafourcade, pero la neta es que es una joyita el Tiny Desk de Natalia Lafourcade. De hecho, tiene, tiene 18 millones de reproducciones en en, en YouTube y está en el top 8 de, de, de Tiny Desk de reproducciones de Tiny Desk o sea es el, 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 el video número 8 más reproducido de Tiny Desk tiene más reproducciones que artistas como Dua Lipa, como Cranberries como Harry Styles, como Coldplay Billie Eilish, Taylor Swift y Alicia Keys, así como para, de, para decir de los más famosos pues Natalia Lafourcade tiene más reproducciones que que ellos en, el, en, su, en su interpretación del Tiny Desk. Y la neta, porque está muy chida y pues hay mucha gente comentando así extranjera, así como de él, que en ese concierto se sienten como muy transportados por la música de Natalia y también les entra un sentimiento muy cañón. La neta, es, está muy, muy bueno y, y bueno, el, el Tiny Desk más cercano que también es en español es el de Monsieur Periné pero tiene nueve millones de reproducciones. O sea, Natalia Lafurcade tiene el doble de reproducciones. Y, y bueno, empezó a hacer música desde muy chavita, Natalia. Creo que de lo primero que todos escuchamos fue en el 2000, eh, que salió en el 2002, <ríe> y tenía 18 años en esa época Natalia la Lafurcade. Y después de hecho de eso ha hecho varias cosas así con... Tenía su banda, que era Natalia La Furcada y la, y la Forquetina, y, y después de eso se volvió solista y así. Incluso también colaboró con el con el, con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz y sacó un disco sinfónico en el que, por lo que ya tengo entendido, ella compuso todas las, las, las canciones sinfónicas y pues la la o sea, se las dio a la orquesta para que para que la, la grabaran, y la neta es un disco muy chido, se llama Las Cuatro Estaciones del Amor, y yo en cuando torrenteaba música lo, me, me bajé el torrent de manera pirata y la neta era de mis discos así favoritos, pero ya no lo he podido encontrar desde entonces eh, no está en YouTube, no está en Spotify, no sé no sé dónde podré encontrar ese disco de de las cuatro estaciones del amor. Pero estaba muy chido. Y, y pues ya. Creo que es todo lo que tengo que decir sobre Natalia de bebé. Así nada más como dato curioso. Andaba ahí en el unplug de Julieta Venegas. En el 2008.
1: No amigo, pues Julieta. Y perdón, Natalia. Y... Uf, es que sí dio un cambio muy muy radical, ¿no? a principios de los 2000 pasó el tiempo y de verdad eh, si puedo hablar de un gusto también si no es culposo como algo que fuera de lo que escucho normalmente eh, Natalia La debe de estar ahí por la calidad y por toda la evolución que ha hecho creo que una de las evoluciones más grandes en México musicalmente hablando un claro ejemplo es Natalia no y me acuerdo cuando sacó su disco el jujuju eh, es que es un discazo la verdad y yo pensaba que ibas a decir la, la rola de ella es bonita la verdad esa canción o sea yo creo que esa canción y puntualmente esa discografía a partir de esa discografía para adelante te transmite una alegría no o sea eh, si hablábamos antes de regina espector creo que la regina espector eh, mexicana pues tendría que ser natalia porque sí te expresa como esa ternura y y tiene excelentes letras y cuando la ves en vivo también te transmite una felicidad muy grande, ¿no? Y recuerdo, pues, canciones como Mi casa o inclusive la también la rola de Amarte duele está súper, súper padre. Eh, quizá ya estoy pecando de, de, de esas de esas generaciones de secundaria, ¿no? Pero la verdad, como tal Natalia Lafourcade, si tú escuchas una canción, eh, seguro que en alguna alguna te vas a encontrar que va a describir como un sentimiento que tú estás viviendo puntualmente en esa época, ¿no? Y, y la verdad, pues si no le han dado la oportunidad después de, de escuchar en el 2000 y todas esas ondas rebeldes de, a principios de los 2000, pues van a dar una escuchada y, y se van a llevar una grata sorpresa de lo que es ahora. Y e inclusive, pues ella ha ayudado a, a diferentes artistas actuales, ¿no? Como este Carla Morrison y como Molafer, ¿no? También me parece que que está apoyando semejantes proyectos actuales que pues, son muy populares, también habla de su calidad como, como productora, ¿no?
0: Simón, carnal. Y la neta, eh, justo lo que mencionas de la evolución musical, es algo que se puede palpar en su discografía. O sea, siento que empezó, como dices, con cosas más juveniles, un poco rebeldonas, así como en el 2000 y así. Y justo con ese disco, con el Jujuju. Ju, ju, Así como que dio el cambiazo a un poco más... No sé si romanticón, pero un poco más este... Pues sí, no sé, dio, dio un cambio. Que lo yo creo que lo mantuvo como hasta hasta la raíz. Pero después de, 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 de las de hasta la raíz para acá, que son creo que en los últimos cinco años, se ha dedicado un poco más a, a sacar como música latinoamericana, como apoyar un poco más a... a a cosas latinoamericanas, pero bueno, eh, el punto el punto aquí, o okay, que lo que quería decir es que ha tenido una muy buena evolución musical, o bueno, no sé si buena o mala, pero una evolución musical muy, muy palpable a través de toda su discografía y la neta eh, eh, está, está, es bueno no sé, o sea, Natalia Lafurcada es amor <risa> está muy chido todo, la verdad, a mí me gusta mucho Natalia Furcade. o sea, creo que independientemente habrá rolas que me gusten más o menos, pero creo que siempre la voy a apoyar, y aunque haya discos que a lo mejor no sé, de, del disco me gustó una o dos canciones de tomos, no sé, es como de esas artistas que, que tienen mi cariño incondicional no importando lo que saquen, y, y la verdad es que no sé por qué, porque creo que nunca he visto una entrevista de Natalia Furcade, pero simplemente es como de esas cosas que como que sus canciones y su misma personalidad es lo que me hacen tener ese cariño incondicional por ella. Y justo, y, y carnal, justo me leíste la mente. De hecho, fue la primera rolita que pensé. La de, la de, ella es bonita. Pero, no sé, como que ya después vi la letra y, y como que no empataba tanto con lo que quise hacer. Pero dije, tiene, tengo que, tiene que ser algo de Natalia. Entonces, pues, ya busqué algo más de Natalia y. Y me quedé con esta.
1: <risa> sí, no, brother, pues, es que cualquiera, ¿no? Tiene muchas canciones eh, súper diferentes, pero a la vez expresan, como lo comentaba, expresan lo que lo que tú no puedes expresar tú con tus propias palabras, ¿no? Pero, pues, no sé, a ver, Luen, tú, tú, a ti te late Natalia o también no le has dado la oportunidad como varios de, de los que nos escuchan.
3: Pues, eh, no, no del todo. Bueno, sí he escuchado una que otra canción. Y la verdad es que sí, concuerdo con ustedes. Sí ha tenido una evolución muy, muy grande. Y creo que, eh, yo creo que ha de haber. Eh, sería muy raro que haya alguien que no le guste por lo menos una canción, ¿no? Porque sí, la verdad es que sí, este con esa evolución que ha tenido y con. Eh, inclusive con distintas colaboraciones que ha hecho, yo creo que se ha dado a conocer bastante. Y ha sabido transmitir muy bien su pues su talento, ¿no? Su música y, y la verdad es que sí, sí siento también que esa parte que tiene como de muy buena vibra, muy sencilla, ¿no? Y se nota también, no sé, en eso que, que, que dijo Ponce, ¿no? De que, o, bueno, eso no lo, no lo sabía, lo de que tocó en la orquesta de, de Veracruz. Como que eso, no sé como que sabe de dónde viene, ¿no? y no lo, no se le sube la fama o no se le hace así como como que ya este ya, ya, ya soy importante, ya me olvido de quién soy, ¿no? sino que he tenido esa evolución desde el principio y ha sabido eh, pues pues no sé como que eh, como diversificar mucho también su música, ¿no? porque sí sí siento que ha cambiado de la la canción de en el 2000 es así la así la ubico? también la de amarte duele y ya de ese tiempo para acá pues una que otra ya no pero, pero sí yo creo que le voy a dar más la oportunidad porque no soy, soy no soy así tan tan fan pero pues la verdad es que sí sí me gusta
0: sí la neta dale dale una oportunidad Luen <ríe> porque sí es la neta sí tiene bueno es Natalia no sé qué qué más decir es amor eh, es amor, exactamente. Como dice ese disco de, de las cuatro estaciones del amor.
3: O sea, a ver, hay que ver dónde, dónde lo conseguimos, ¿no? A lo mejor sí, en el Chopo. Uh, sí, ahí no sé
0: qué voy a hacer para conseguirlo, como dices, en el Chopo, a ver quién lo tiene, porque sí, sí está... Es de las cosas que extraño tener aquí en mi biblioteca musical. Y es todo sinfónico, pero la neta está... Ella ella lo define como un pop sinfónico. Pero yo la neta no... O sea, sí le encuentro el lado pop. O sea, no, no es como si estuvieras escuchando a Vivaldi. Pero el, no sé, la neta está muy chido. La neta está muy chido. Ojalá lo, lo podamos eh, encontrar en algún momento. Y, y nada más como un último dato curioso que se me olvidó mencionar es que también compuso eh, o interpretó la canción de, de Recuérdame en inglés y de hecho salió en los Óscares cuando los del 2019, ahí cantando con el carnal de, un carnal que se llama Miguel. Eh, pero bueno, en, en español es otro intérprete, pero ella interpretó la canción de, de Recuérdame de, de Coco. Entonces, no sé si se acuerdan de esa presentación de, de los Óscares en el que primero salía Gael García Bernal y después salió Natalia Bebé con, con el este carnal, el, el Miguel. Sí, sí, lo
3: sí,
1: recuerdo. Pues, uh -huh. en, en ese momento creo que el que tenía que haberse rifado era el Gael, pero pues, híjole. Creo que ya traía unas encima y la que terminó llevándose el show fue Natalia. Inclusive también me acuerdo que... Cuando entregaron el premio como mejor caricatura, si no se dieron cuenta en el fondo y lo tengo bien grabado, sonó perfidia. Entonces también ese, creo que en ese momento también me, me emocioné mucho. No sé si también fue la premiación cuando ganó la forma del agua de, de Guillermo del Toro. Entonces eh, digamos que todo fue mexicano, ¿no? pero Natalia también sobresalió.
0: Híjole, no, no, me, eh, no me acuerdo si fueron también esos Óscares. Puede ser que sí, ¿eh? Fe, y de hecho la canción, la de Recuérdame, ganó canción a mejor... este eh, gan, Ganó Óscar a mejor canción, a mejor soundtrack. Y supongo que también eso es parte de... Bueno, no, no sé, porque ahí Natalia no la compuso esa canción. Ella la interpretó. Entonces no sé si también le cuente a ella dentro de sus Óscares o qué tranza. Pero bueno. Al menos ella es la intérprete de esa canción. Y, y lo de perfidia no me acuerdo tampoco, eh, lo voy a checar. Voy a ver si, si, si escucha, se escucha perfidia de fondo. Para yo también ponerme a llorar.
1: Sí. Y, ¿Y pues qué onda, Loen? ¿Loen va a decir su rola o se está escondiendo? Ya, se ya nos escondiendo aquí. Sí,
3: maldita sea.
1: O, veces, yo digo que es otra de La Cura también.
3: No, no, no Aunque es este También es extranjera Bueno No, no es como Para dedicar así este Creo que me voy más hacia la Internacional Por la actriz Porque hay una actriz que me gusta Que es francesa y, y pues escogí una canción En francés y, uh, Phoenix Fue Phoenix ah, o da yeah. Punk las Punk, seguro. No, es este una una cantante ya de antaño. Sí, llama...
1: espérame, ¿es ¿sí esta
3: Edith Piaf. No, no tanto.
1: Ah, ya. Bueno, entonces síguele, amigo. Por, Quería tenerla, pero
3: no le di. Bueno, es este, se llama François Hardy, o François, no sé cómo se diga. Pero... François. No,
2: François. no sé, la neta.
3: No, no sé. <risa> me ando inventando, ando inventando cosas. Dúdale. Ah. Sí, Fran François Hardy, no sé si la, si la conozcan. No, la neta no la topo. Creo que ha hecho una no, colaboración amigo, lo con, con Blur, me parece. ¿Con Blur?
2: Sí. En sí la, la de... Hecho... En la de, este, To The End.
0: No, bueno, sí, Creo que ya salí en el video, ¿no? Es que estoy casi sí, sí. seguro que... Dices de la parte que al, al final como que se escucha una voz francesa, ¿no?
3: Sí, justo.
0: Esa, estoy casi seguro que la, can, la, la interpretación, la voz en el disco es de la tita Sattler, la de Stereo Love.
3: Es que creo que sí hay dos versiones.
0: Ajá, sí, 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 sí. A ver, deja, tú síguele y yo mientras busco ese dato para no andar choreando a nadie.
3: Eh, sí, pues es una cantautora, modelo y actriz francesa que, pues, empezó su carrera, pues, muy joven. Y es, bueno, es bastante famosa porque es como pop eh, de aquella época y es muy conocida. Entonces, este pues, esta canción es, se llama uh, Le, Tom, Le Tom de l'amour que es como, como el tiempo del amor que prácticamente dice que a cualquier momento en cualquier momento pues es como el tiempo del amor y que pues es lo que llena el corazón de felicidad y, y pues es, es como el tiempo de la de la aventura y que aunque estemos heridos o lastimados al ser el tiempo del amor pues es lo que pues lo que toca, ¿no? Que es pues, amar y, y estar bien. Entonces esta canción, pues, eh, también ha sido ampliada por Día Avalanches. Hay una canción este, de ese disco eh, que fue, fue sampleada por ellos. Eh, el disco, ¿cómo se llama el disco? Creo que el disco también se llama... Creo que también se llama así, Lutón del Amor. Aunque, okay, a ver, voy a corroborarlo porque qué tal que lo estoy choreando
0: Bueno, mientras tú lo corroboras, eh, sí, tiene dos versiones, la de tu diente. Creo que la que, bueno, tendría que escuchar las dos, pero creo que la, la más famosa es la que es con la voz francesa de Latita Sadier de Stereolaf. Y luego la regrabaron en el 95 con François Hardy y pero tiene le, le agregaron un La Comedie al final entonces se llama To The End La Comedie y dice que la lanzaron como lado B del sencillo Country House no sé si esa rola la haya escuchado yo, o sea como ese, ese lado B o chance lo he escuchado y no sabía que era el lado B,
3: pero bueno Sí, pues bueno yo creo que fue la que escuché porque la de la tita creo que a uno no la no la ubico muy bien.
0: Es que es que las dos son en francés, es el pedo.
3: Sí. Sí, pues. Yo Pero creo bueno, que se ajá. pierde por eso, ¿no? Bueno, como están en francés los dos.
0: Sí, 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 sí.
3: Y, bueno, ese disco se llama Tous les da on el de 1962. Entonces sí ya tiene ya tiene sus sus años. Entonces, este, ah, pues, esta can esa hay una canción que se llama Oh, Oh, Cherie", que es, que fue ampliada por Los Avalanches, en el disco Since I Left You, entonces, yo creo que, bueno, ha habido, he visto que ha habido bastantes, este, covers de este disco también, inclusive, ha, eh, aparece también algunas canciones en soundtracks, como Moonrise Kingdom, de Bess Anderson. Mm. Y y sí es como, pues es un icono, eh, esta cantante que, y al ser pues mi actriz favorita francesa, pues por eso quería dedicar esto.
0: Ajale, ah, tenía que ser francesa para tu actriz favorita francesa.
3: Sí, para que la entendiera, porque una ranchera yo
2: creo que no. <risa>
0: no ibas a saber de qué le estabas hablando.
2: Sí,
3: y ya, pues... Eh, bueno, desconozco si se siga dedicando a la música. Creo que no, pero... Pero sí tiene una tiene una larga trayectoria. Tiene bastantes discos. El último fue en
2: el 2018.
0: Ah, bueno, pues no es hace tan poquito. O sea, es hace dos años.
3: Sí, de hecho, pues... Pues yo creo que le voy a dar también otra una escuchada más a fondo, porque este disco la verdad es que me gusta bastante, que es el primero, el de Tulle Gaxon el de Fille, que tiene canciones
2: que me gustan mucho. ¿Tulle Gaxon qué? El de Fille. Ah, no sé.
1: Sí. Eh, hablando puntualmente del de la música francesa, como que sí es muy raro que una solista o un, pues sí como tal, un cantante solista canta en otro idioma, ¿no? Por decir, si ves, pues, grupos como... Eh, Tahiti 80 o Cassius, que eran grupos o son grupos representativos de allá, pues, todos se, se decantan por cantar en inglés, ¿no? Y puntualmente de, de esta canción de Luen, y recuerdo a, a Edith Piaf eh, cantar una canción en pues en francés como tal si sí tiene otra fuerza, ¿no? o bueno, a mí me, yo percibo eso porque eh, no sé, inclusive Phoenix creo que Phoenix también prácticamente todas sus canciones son en inglés ¿no? y ya, escuchando estas canciones, o sea, yo creo que cuando escuchas una canción quizá en, en francés es porque la canto un solista o eso es lo que
2: yo percibo, ¿no? lo
3: es? o sea, de que sea como muy reconocida o o como
1: Sí, o sea que si, o sea, tú con la canción que tú comentas pues es, es una solista, ¿no? Pero si quieres escuchar un grupo como tal, un grupo de eh, que son de Francia, pues muchas veces se decantan por cantar en inglés. Entonces me parece cuando escuchas una canción en francés como por decir, a mí me gusta mucho Edith Piaf, lo vuelvo a comentar y no sé cuando canta en francés, pues no canta, no es no pues no le entiendes ni papa pero eh, se expresan mucho no mucho con cantar en su su idioma su idioma natal
3: sí yo creo que pues en cada idioma no luego se siente como que esa esa peculiaridad que eh, la música pues incluso a veces suena muy muy diferente y hasta ahí, creo que a veces suena, suena mucho mejor, como en la canción, que a veces escuchándolo por aparte, porque, por ejemplo, en el alemán, que he escuchado igual canciones, la verdad es que me gusta mucho cómo suena la música, pero ya hablado así normal, pues a veces no tanto, porque siento que gritan y, y que la música como que se suaviza y, y en realidad pues sí, o sea, como que la música cambia, ¿no? tiene eh, No es la misma velocidad, no es la misma el mismo tono, entonces el francés creo que como es un, un idioma muy pues muy suave, muy este muy melódico, creo que sí suena bastante bien. Y, y el alemán también tiene algunos sonidos que se parecen inclusive al francés, entonces creo que también por ahí. Por eso no se sé, me gusta mucho cómo suenan los dos en la música.
0: Sí. Bueno, comentando uh -huh. con todo esto que están eh, comentando, <risa> eh, sí, yo también siento que, que, bueno, en específico, siento que los cualquier lenguaje te da una sonoridad distinta. O sea, no es lo mismo si, por ejemplo, si está François Hardy cantar en inglés, no sería lo mismo a, a en francés. Y no solo por, 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 o sea, por el idioma en sí. O sea, podría estar diciendo exactamente lo mismo, pero como que la tonalidad que le imprimes en uno u otro idioma varía mucho y también en uno u otro idioma eh, por, por, porque pues de una es su lenguaje natal entonces como que puede expresar más que en el inglés eso yo siento entonces este pues sí 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 cambia yo siento que sí cambia mucho muchas veces de lenguaje a lenguaje a lo mejor entre hay lenguajes en los que cambia menos pero en general sí y, y la neta, no he escuchado aquí a esta Franza, François Hardy, entonces le, le voy a le voy a dar una escuchada, porque sí, ahorita andaba viendo su Spotify, tiene una carrera muy, muy larga.
3: Sí, ver, habría que echarse ahí un clavado a ver qué, qué, qué encontramos.
0: Sí, voy a ver si tiene un recopilatorio, porque no manches, tiene como, no sé, más de 20 discos yo creo. pero sí también, también estaría que le dedicaras una, una canción a François Hardy ¿eh?
3: sí no también ¿por qué no
2: <ríe>
0: sí eh <ríe> bien podría no, ser la bien podría ser la actriz bueno la cantante favorita de alguien <ríe> la actriz cantante favorita de alguien
3: <ríe> pues creo que ha salido en películas Ah, ¿sí? Pues sí, ya está. Sí, sí, sí. Sí. sí, pues la voy a cambiar. <risa>
0: <risa> Pero bueno, este... Pues creo que ya es todo lo que yo tenía que decir. No sé si ustedes tengan algo más que decir al respecto de François Hardy o de cualquier otra cosa relacionada con lo que ya hemos discutido el día de hoy.
2: Mm -hmm.
1: No, amigo, creo que escarabamos en, en algunos puntos recuerdos que no queríamos traer al presente entonces me quedo tranquilo Tú, Luen?
2: pues Es decir,
3: un, un tequila, ¿no?
0: Un tequila la neta, sí Hablar
3: de tantas rancheras como que ya
0: Habría Lo que amerita. considerar a, a hacer un, un podcast de rancheras para darle en el orgullo al Osvaldo,
1: en donde más le duele. Ya, amigo, ya, ya déjenme. Yo estoy mareado.
0: Bueno, pues, pues a ver si luego nos animamos a hacer ese en directo desde la cantina con un tequila, analizando unas buenas canciones rancheras. Pero, mientras tanto, pues, ahí la dejamos. Ahí nos vemos. Adiós. ...que tengan una muy bonita mañana, tarde, noche... ...cuando sea que estén escuchando esto... ...un abrazo. Ah, yo pensé que ustedes también iban a decir algo... ...estaba esperando
1: que... ...no, ya murió... ...está bien.
0: Y bueno amigos, así como en otras ocasiones... Las recomendaciones de este episodio fueron todas las rolitas que cubrimos en este programa. Y bueno, para hacer un repaso así rápido, así por sección. En la primera sección, en Rolas para tu crush, tuvimos a Hey Girl de Boy Pablo, Renal Fuego de las Ligas Menores y Tuyo de San Pascualito Rey. Luego, pasando a las rolas que le dedicarías a tu primer amor, tenemos No te Puedo Besar de Hombres G, Eres de cafeta cuba y La La, la del MFU. Pasando a la siguiente sección, la sección que era más bien eh, rolas rancheras que dedicarías, entonces sería, era más un género más que un tema, sería Ébrio de Amor de Valentín Elizalde, Cien Años de Pedro Infante y Entrega Total de Javier Solís. Y luego pasándonos a la sección un poco más dolorosa, tenemos la rola que le dedicarías a tu ex, entonces en esas tenemos a Maybe Someday de The Cure, el baile de Elvis de Las Ligas Menores y Que Te Vaya Bonito de José Alfredo Jiménez. Y ya para cerrar con broche de oro serían las canciones que le dedicarías a tu actriz favorita y empezamos con Sabor a Miel de Semáforo Reggae, Te Quiero Ver de Natalia Lafourcade y Le Temps de l'amour de François Hardy perdonen mi francés literalmente mi mala pronunciación en el francés, estoy seguro que eh, lo pronuncie todo mal, pero bueno, esas son las rolas, nos vemos hasta la próxima amigos ojalá les hayan gustado las canciones
1: Bueno amigos Pousers Después de estas recomendaciones, les hacemos hincapié para que nos sigan en nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram y Twitter como Stereoposers. Y bueno, espérenos en el siguiente capítulo.